0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين حبيبي اله العالمين ابي محمد السلام عليكم أيها الأعزاء الحضور ورحمة الله وبركاته نعقد هذه الأمسية الحوارية استكمالا للأمسية السابقة والتي كانت حية وثرية بالفوائد والإضاءات والتي عكست التفاعل الإيجابي والجميل من الجمهور الواعي والجاد اتجاه محاضرات السيد حفظه الله الأسئلة التي وردت كثيرة ولم يتسع الوقت للإجابة عنها فخصصنا هذه الليلة لنحظى برؤيتكم ولنستكمل من حيث انتهينا بمشيئة الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم سنبدأ من بنفس الترتيب الذي سلكناه في الأمسية السابقة بحسب تسلسل المحاضرات بإذن الله والبداية مع الليلة الأولى والبعد الاجتماعي للشخصية المحمدية هنا يوجد سؤالان حول الرق بالنسبة للسبي يقول السؤال بالنسبة للسبي الذي يقع بعد وقوع الحرب كما حصل بعد واقعة حنين حيث حصل السبي وكان من ضمن السبايا الشيماء بنت حليمة السعدية أخت النبي صلى الله عليه وآله ألا يتعارض هذا مع رحمة النبي صلى الله عليه وآله وكونه رحمة للعالمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين. بالنسبه لقضيه الاسر والسبي الذي حصل في عصر النبي صلى الله عليه واله عندما ناتي الى الروايات الواردة في قصة بني قريضة ذكر الواقدي أن النبي صلى الله عليه وآله حين أسر بني قريضة وهم قبيلة من يهود المدينة سبى منهم ستة عشر جارية وَاصْطَفَى مِنْهُنَّ جَارِيَّةً إِسْمُهَا رَيْحَانَةً اصطفاها يعني خَلَّاهَا لنفسه وأن النبي خيرها بين عتقها والزواج منها أو تبقى في ملكه فاختارت أن تبقى في ملكه إلى أن ماتت هذه الرواية التي اعتمد عليها كثير من المستشرقين في الطعن في نزاهه النبي صلى الله عليه واله انه سب النساء واصطفى منهن الجميلات لشخصه كريحانه التي خيرها بين عتقه والزواج منها او تبقى ملك يمين ولكن عندما نحاول أن نقوم هذه الرواية نذكر عدة ملاحظات على الرواية أولاً اختلاف المؤرخين في عدد الأسرى أسرى النساء من بني قريضة بين ألف سبعمائة وخمسين تسعمائة وأن الرسول بعث هؤلاء السبايا بيد سعد بن زيد الأشهلي إلى نجد والشام ليبيعهم ويبتاع بهم خيلا وسلاحا هذه الروايات لم ترد بطريق معتبر إطلاقا مع وجودها في كتب أخواننا أهل السنة إلا أنه ليس لها طريق معتبر يعتمد عليه في تحليل شخصية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله الملاحظة الثانية أنها معارضة تماما بمنهج الرسول صلى الله عليه وآله في الحروب الأخرى كيف؟ نذكر حرب الرسول مع قبيلة هوازن طبعاً السائل خلط بين حرب الرسول مع بني قريضة وبين حرب الرسول مع قبيلة هوازن لأن الشيماء بنت عليمة السعدية هي ليست من بني قريضة وإنما هي من قبيلة هوازن الرسول ماذا صنع؟ في حربه مع قبيله هوازن. بعد معركه حنين التي خاضها الرسول مع هذه القبيله جيء بالأسرة طبعا نحن لا ننكر ان الرسول اسر. نحن نتكلم عن الرق الرق شيء والاسر شيء اخر. الاسير يؤتى به فاما ان يفدي نفسه يعني يدفع مبلغ منه او من غيره يفك اسره او يبقى تحت الاسر هذا شيء والرق هذه مساله اخرى احنا نتكلم عن الاسر نعم الاسر وقع في حروب الرسول صلى الله عليه واله جيء بالاسرى بعد المعركه وكانت فيهم الشيماء بنت عليمه السعديه هذه في حربه في حنين مع قبيله هوازن فقالت يا محمد أنا أختك من الرضاعة فسألها عن العلامة طبعاً إحنا من طرقنا الشيعة الإمامية ما عندنا أن الرسول له أخت من الرضاعة أو له أم من الرضاعة شيء مو ثابت عندنا ولكن عند إخواننا أهل السنة أن له أم من الرضاعة وهي حليمة السعدية وله أخوات من الرضاعة هذا لم يثبت عندنا نحن الإمامية إنما نحن على يعني نجاري ما هو الموروث لدى المذاهب الاسلاميه الاخرى. قالت انا اختك فسالها عن العلامه كيف؟ طبعا احنا عندما نقول الرسول ما رضع باعتبار ان امه امنه ما توفيت الا وعمره ست سنوات فرضع من امه امنه و وعاش مع أمه آمنة فترة الحضانة وما كان محتاجا إلى أن ترضعه امرأة أخرى قالت يا محمد أنا أختك من الرضاعة فسألها عن العلامة فأظهرتها فبسط لها رداءه ودمعت عيناه وقال اجلسي فجلست وخيرها بين البقاء عنده والرجوع إلى قومها فاختارت الرجوع إلى قومها وطلبت منه العفو عن بجاد بجاد رئيس وعين من أعيان بني قريضة نقض العهد الذي بينه وبين الرسول ومع ذلك طلبت العفو عنه فعفى عنه وطلبت العفو عن مالك بن عوف فعفى عنه وانتظر رسول الله بها في الجعرانة منطقة اسمها الجعرانة قريب مكة بين مكة والطائف جلس الرسول فيها احتراما لها ينتظر قومها ليأتوا وهم قبيلة هوازن فجاء وفد هوازن وكان أربعة عشر رجلا أسلموا وطلبوا من النبي العفو عن جميع الاسرى فقال صلى الله عليه وآله أما نصيبي ونصيب بني عبد المطلب فهو لكم وأما ما للمسلمين فاستشفعوا بي عليهم يعني قولوا للمسلمين بحق رسول الله عليكم اعفوا عن بقية الأسر الذين تحت أيديكم وأما ما للمسلمين فاستشفعوا بي عليهم فلما صلى الرسول صلى الله عليه وآله الظهر خاطبهم يعني خاطب المسلمين بالعفو قال اعفوا عن بقية الأسراء فقال قوم منهم من الأنصار هؤلاء قوم قد أصابوا من نسائنا فنحن نصيب من نسائهم مثلما أصابوا هم خاضوا إيانا حروب أسروا نساء من عدنا وأصابوهن احنا نعاملهم بالمثل قالوا يا رسول الله هؤلاء قوم قد أصابوا من نسائنا فنحن نصيب من نسائهم مثل ما أصابوا فأقرع الرسول بينهم نتيجة القرعة وهبهم خدما بدلا عنهم يعني خدم من داخل المدينة وهبهم لهؤلاء وعفى عن بقية الاسرى وهذا رواه الضياء المقدس في الصحيح والحافظ ابن حجر أيضا رواه فهذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وآله في حربه في حرب حنين مع قبيلة هوازن من العفو وإطلاق الأسرى رجالا ونساء أكذا كان ديدنه أكذا كان دأبه فما ذكر في بعض كتب التاريخ عند حربه مع بني قريضة أنه أسر منهم ألف امرأة أو تسعمائة امرأة أو سبعمائة وخمسين سبعمائة وخمسين امرأة وأنه ستة جارية جاء بهم إلى بني هاشم مصطفى جارية منهم اسمها ريحانة يتعارض مع منهجه في الحروب التي ذكرنا الرواية عنها هذا الملاحظة الثانية هذه الملاحظة الثانية الملاحظة الثالثة أن هذه الرواية تعارض ما رواه جملة من المؤرخين ومنهم اليعقوبي أن النبي أعتقها يعني أعتق ريحانه بمجرد أن وقعت في الأسف أعتقها وتزوجها بعد إسلامها وأصدقها اثني عشر أوقية من؟ زواج شرعي تزوجها النبي برضاها وإسلامها الملاحظة الرابعة عندما نرجع للمصدر الشيعي المصدر الإمامي كيف يتكلم عن الواقعة اقرأوا ما ذكر ابن شهر أشو يقول إن ريحانه لم تسبه وإنما أهداها المقوقس أحد الملوك إليه إلى النبي مع ماريا القبطية يعني كانت أمتين عند ملة أخرى عند ديانة أخرى أهديت إلي فأعتقها وتزوجها ولم يكن هناك سبي ولم يكن هناك اصطفاء أن النبي جاء لمجموعة من الجاريات واختارها لجمالها وتزوجها كما يقال الملاحظة الخامسة ما صنعه النبي من الأسر صحيح النبي أسر كما قلنا أسر في بني قريضة هذا لا كلام فيه أخذ منهم أسر ما صنعه النبي من الأسر كان من باب الردع للمعاملة بالمثل لاحظوا أن بني قريضة هم أنفسهم وكذلك قريش في غزوة الرجيع ماذا صنعت؟ اسروا نساء المسلمين في غزوه الرجيع اسروا نساء المسلمين وباعوهم باعوا نساء المسلمين الى اقوام اخرين فلو فرضنا ان الرسول صلى الله عليه واله اسر نساءهم فهو من باب الردع للمعامله بالمثل لئلا يفكر احد بعد ذلك ان ياسر امراه اسر نساءهم من باب الردع بالمعاملة بالمثل لقوله تبارك وتعالى من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم الملاحظة السادسة هذه كلها ملاحظات على الرواية التي ذكرت أن النبي في غزوة بني قريضة أسر النساء وسباهم واصطفى منهن ريحانا إلى آخر ما ذكر في بعض كتب التاريخ عند إخواننا أهل السنة الملاحظة السادسة أن المؤرخين أجمعوا على أن النبي عندما بصر ببني قريضة قال ما تريدون وقعوا في الأس الآن شنو تريدوا قالوا نحكم فينا سعد بن معاذ وكان سعد بن معاذ شيخ كبير في الانصار في اهل المدينه قالوا لا نرضى بحكمك انت احنا ما نعترف بنبوته حتى نرضى بحكمك نحن نرضى بحكم سعد بن معاذ وهو صديق لنا وكان بين سعد بن معاذ وبينهم تجاره كبيره وكان صديقا لهم فاحبوه وقبلوا بحكمه قالوا نقبل بحكم سعد بن معاذ فحكم عليهم ما توقع حكم سعد بن معاذ حكم عليهم بقتل المقاتله منهم اللي قاموا بالقتال ضد النبي يقتلون فحكم بقتل المقاتله منهم واسر نسائهم واطفالهم ومن بقي من رجالهم ليش سعد بن معاذ اتخذ هذه الخطوه يذكر المؤرخون شوف لاحظوا هذا الذي ذكره جملة من المؤرخين أن سعد بن معاد كان مطلعا على قوانين اليهود فأخذهم بحكم التوراة يعني طبق عليهم حكم التوراة ماذا ورد في حكم التوراة؟ حين تقرب من المدينة لكي تحاربها استدعها إلى الصلح نفس هذا ما فعل النبي لهم اول طلب منهم الصلح رفضوا مع انهم نقضوا العهود التي بينهم وبين النبي صلى الله عليه واله فان اجابتك الى الصلح وفتحت وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك تسخيرا ويستعبد لك يصبحوا عبيد وان لم تسالمك وعملت معك حرباً فحاصرها فإذا دفعها الرب إليك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف اقتل كل الرجال وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة فكلها غنيمة لك تغتنمها لنفسك هذا الحكم الموجود في التوراه. وهذا سعد بن عباء بن سعد بن معاذ طبق عليهم الحكم الموجود في التوراه قال بحسب ما في التوراه انتم الان نقضتم العهد، رفضتم الصلح، قاتلتم النبي حكمكم كما في كتابكم ان تقتل رجالكم تؤسر نسائكم واطفالكم إذن النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يحكم فيهم رفضوا حكمه قالوا لا نرضى إلا بحكم سعد بن معاذ حكم سعد بن معاذ صار موافقا للتوراة ثم بعد ذلك تجيء الأقلام لتشوه شخصية النبي صلى الله عليه وآله أنه كيف هو الرحيم ويأسر المرأة كيف هو الرحيم ويسب النساء كيف هو الرحيم ويأمر بالقتل مع أننا سجلنا ملاحظات ستة على هذه ست ملاحظات على هذه الرواية التي اسيء فيها إلى النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله حسنتم
0: سماحت السيد في نفس السياق من القضايا التي تثار ضد الشريعة الإسلامية هي أنها لم تقف موقفا صارما محرما أو مجرما للرق والذي يعد في وقتنا المعاصر أمرا لا إنسانيا تجرمه القوانين الدولية حيث كانت الجيوش الإسلامية الفاتحة تعيد معها السبايا ويبيعها المسلمون في أسواق النخاسة، فما هو الموقف تجاه هذه الإثارات؟ ذكرنا في
1: إحدى المحاضرات أن الرق كان موجود في المجتمع البشري وفي الدول الغربية إلى ما قبل 150 سنة فلماذا الدول الغربية التي مرت بحضارات أيضا فرنسا مرت بحضارات بريطانيا مرت بحضارات ألمانيا اليابان مرت بحضارات لماذا لم تتخذ هذه الحضارات؟ موقفا صارما من الرق فيها لماذا لم تعتبره جريمة لماذا لم تنكل من يقوم بالاسترقاق لماذا جارت الوضع آنذاك لماذا هذا الإشكال يشك يسجل على بداية الإسلام ولا يسجل على أي حضارة غربية أو شرقية كانت إلى ما قبل 150 سنة هذا أولا وثانيا قلنا بأن الرق كان واقعاً اقتصادياً لا مجال للفرار منه فإن الرقيق كانوا هم الذين يديرون التجارة هم الذين يديرون الزراعة هم الذين يديرون حركة العمل في مكة والمدينة والطائف والشام والعراق والجزيرة العربية بصفة عامة كان الملاك يجلسون في بيوتهم والحركة الاقتصادية قائمة على الرقيق فلو أن الإسلام منع الرق حين مجيئه لشكل ذلك خللا في الحياة الاقتصادية لا يمكن تداركه لذلك الإسلام لم يشرع الرق لكنه رتب على الوضع الموجود آنذاك بعض الاحكام جوز نكاح ملك اليمين امضى بعض الاحكام التي كانت عندهم في الجاهليه حفاظا على حركه الوضع الاقتصادي انذاك وذكرنا واللي الان ذكرنا في جواب السؤال الاول ان النبي لم يسترق فرقوا بين اخذ الرقيق والاسترقاق لابد نفرق بين العبارتين النبي لم يسترق يعني لم يسترق الأسير يجي عند أسير رجلا أو امرأة حول إلى رقيق لا النبي لم يسترق والروايات التي ذكرت أنه استرق في حرب بني قريضة ناقشناها هذه الليلة وفي حرب هوازن قلنا أن النبي عفى عن الأسرى وبالتالي لم يقم دليل تاريخي معتبر على أن النبي استرق الأسراء نعم كان في رقيق من غير النبي رقيق موجودين اشترى واعتاق. نعم كان موجود رقيق وكذلك صنع الأئمة من بعده كان هناك رقيق موجودون اشتروا الأئمة الرقيق أعتقوا تزوجوا منهم هذا صحيح لكن لم يقم معصوم من هؤلاء المعصومين بالاسترقاق حتى يكون ذلك جنو تشريعا للرق وأما بالنسبة إلى ما يذكر في التاريخ الإسلامي أن الجيوش الإسلامية كانت تغزو البلدان وتأتي بالسبايا وتبيعهم فقد ذكرنا في إحدى المحاضرات أن هذا محل خلاف فقهي وما زال قائم إلى الآن هل ان الائمه الطاهرين من الامام علي فالامام العسكري عليهم السلام هل ان الائمه الطاهرين امضوا هذه الغزوات التي عبر عنها بالفتوحات الاسلاميه هل امضوها ورتبوا عليها الاثار ام لا؟ ذكرنا ان هذا خلاف فقهي بعض الفقهاء كسيدنا الخوئي قدس سره يظهر من كتابه كتاب الجهاد وهو مطبوع ضمن كتاب منهاج الصالحين رسالته العملية يظهر منه أن الأئمة نعم أمضوا هذه الغزوات واعتبروها فتوحات ورتبوا عليها الآثار ومنها الرق الذي كان موجود ضمن هذه الغزوات ولكن هناك رأي آخر أن الأئمة لم يمضوا هذه الغزوات بل ردعوا عن الانضمام إليها وتوجد روايات متعدده عن الائمه في الردع عن الدخول فيها او الانضمام اليها وبالتالي لم يرتبوا اثرا شرعيا على نتائج هذه الغزوات وهذا الراي كما ذكرنا لجمله منهم الشيخ العلامه المطهري رحمه الله كما اشرنا الى ذلك
0: فيما سبق، نعم. احسنتم سماحه السيد. إذا في أسئلة من الأعزاء الحضور في نفس هذا المسار حول الرحمة المحمدية فلا بأس بأخذه الآن تفضلوا.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام الرحمة في
2: سياق هذا الموضوع سيدنا يعني ورد أن بعض الأئمة تزوجوا من مثل هؤلاء الجواري الذي اللواتي كان يؤتى بهن هل هذا
1: دليل على امضائهن يعني لا هو هذا الذي قلنا ذكرت قبل القليل قلت الائمه اشتروا واعتقوا وتزوجوا لان الامام قام بالاسترقاق فرق بين الامرين يعني فرق بين ان يقول الامام هذه الاسيره رق يترتب عليها اثار الرق وبين ان الامام يرسل خواصه لبعض من وقعوا في الاسر ليستنقذهم مما من هذا الاسر الجائر فيقوم بعتق الجاريه او بالزواج منها ما صنعه لائمه هو هذا يعني خلينا نسميها يعني عمليات معدوده جدا ومحدوده جدا اشتروا بعنوان الاستنقاذ يعني استنقاذ هذه المراه الحره من الاسر التي وقعت فيه اشتروها، اعتقوها، تزوجوا من بعضهن، هذا صحيح، اما ان الامام استرق امضى ما جروا عليه هذا لم يحصل، يعني لم يحصل بدليل معتبر، نعم
2: سيدنا يبدو انه كان شائع يعني في الحروب الاسلاميه ان يؤتى بجواري وسبايا فيعني في اي أيوة ولكن الحروب الاسلاميه لم تمضى شرعا يعني بس بالنسبه لك يعني الخلفاء او بقيه علماء
1: المسلمين يعني يبدو أن في أساس فقهي للموضوع تناقث له مسألة فرق بين أن النبي له الولاية على ذلك المعصوم له الولاية وبين أنهم هذا الأمر حصل حتى يشكر على التاريخ الإسلامي بأنه هكذا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم في الأحرار فضلا عن غير الأحرار النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم النبي له الولاية على الأنفس هذا ما نعتقده لو تصرف لكان ذلك مقتضى ولايته هذا الذي نعتقده أما أن هذا هل حصل تاريخيا ورتب عليه الأثار من قبل النبي أو من قبل الأئمة هذا الذي نحن نطالب بدليل معتبر عليه
0: نعم حسنتم سمحته بس في سؤال أخير من هنا السلام عليكم. عليكم السلام
3: ورحمة آه، تتداول روايات سيدنا. نعم. تتداول روايات حول مسألة المشاركة في الغزوات بعد ما فيما بعد وفاة النبي أن الحسنين ربما شارك في غزوات عبرت البحر إلى بلاد فارس وكذلك الرواية تذكر أنه الإمام الحسين ذكر زهير بن القين البجلي أنهم كانوا مع سلمان. ركبوا البحر في غزوه وقال لهم ايكم يدرك نصره شباب اهل الجنه سي شباب الجنه فما هو تعليقكم على مثل هذه الروايه؟ ابدا في مساله شرعيه ابدا صحه الروايه من عدمها
1: ابدا ما هو الابد؟ ابدا انا يعني طبعا من باب مثال اذكره وليس بغرض توهين المرحوم العلامه الشيخ الوائلي رحمه الله في الكويت ناقشته في هذه النقطة لأنه كان يعني معتقد بأن الحسنين شارك في حرب القسطنطينية وأن يعني الأئمة أيدوا هذا التاريخ الإسلامي ف اولا طالبته بدليل بدليل معتبر من طرقنا بحيث يكون رواته ثقات او على الاقل يكون روايه تكون روايه مشهوره لها طرق كثيره وان كان رواتها ضعافا لكن لها طرق كثيره بحيث يحصل للانسان الوثوق بحصولها نتيجه كثره طرقها ما كان موجود، هو اعتمد على اليعقوبي يعني مؤرخ من مؤرخي اهل اخواننا اهل السنه هذا هذا اولا وثانيا قلت له هناك فرق بين حفظ الثغور وبين امضاء الغزوات. الائمه كانوا يؤيدون حفظ الثغور، هذا شيء طبيعي، الدوله الاسلاميه كانت محاطه انذاك باعداء وكان هناك ثغور وهذه الثغور تستغل العبور إلى داخل حريم الدولة الإسلامية والاعتداء على المسلمين هتك اعراضهم نهب أموالهم فكان لئمة صلوات الله عليهم يؤيدون البقاء في هذه الثغور لحفظها ورد هذه الهجمات ويوجد للإمام زين العابدين عليه السلام دعاء في الصحيفة السجادية دعاء لأهل الثغور هذه نقطة شيء وأنك ترسل جيشا إلى بلد آخر بلد ترسل جيش إلى بلد آخر بعنوان الدعوة إلى الإسلام بعنوان الغاز وبعنوان الفتح هذا شيء ثاني الأول نعم ثابت حفظ الثغور هذا ثابت أما الثاني ما يوجد عندنا دليل معتبر عليه حتى نعتمد عليه كلام في الثاني وهو فتح البلدان الأخرى بعنوان الفتوحات والدعوة إلى الإسلام وما أشبه ذلك هو طبعا الشيخ رحمه الله وهو طبعا يعتبر أبونا وأستاذنا ونحن نتعلم منه ولكن هذا مجال للمناقشة هو يعتمد على أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أمضى فتح العراق وفتح مصر في زمن الخليفة الثاني هذا صحيح ولكن ليش أمضى؟ روايات موجودة عندنا أن المسلمين استغاثوا في مصر والعراق يعني الإسلام وصل إلى مصر والعراق طوعا وانتشر ودخل كثير من الناس إذا ما نقول الأكثر دخلوا في الإسلام طوعا وصارت تجارات متبادلة بين مسلمي مصر ومسلمي العراق وبين أهل المدينة وأهل اليمن بعد ذلك رأوا المسلمين أنفسهم مضطهدين في العراق وفي مصر فاستنجدوا بالمسلمين وين؟ في المدينة أن أنقذونا نحن نشكل كثرة ومع ذلك نحن مضطهدين حينئذ أرسل إليهم الخليفة الثاني يعني أرسل إلى مصر وإلى العراق من ينقذ المسلمين هناك والإمام علي أمضى ذلك هذا الأمر صحيح ما سوى ذلك من الأمور لم يثبت والله العالم بالصواب
0: أحسنتم سماحت السيد ننتقل لليلة الثانية والتي تعرضتم فيها لتجليات الحكمة في الشخصية النبوية وكيف تصبح حكيما يقول السؤال لقد سبق وذكرتم أنه ينبغي الانطلاق من الأن الجمعي فكيف نجتذب الأن الجمعية نحن نشارك في مختلف الأعمال الاجتماعية من مآتم ودورات دينية وحملات حج ونجد أن البعض فيها يحسبون أنهم شعب الله المختار ويحصل عندهم إشمئزاز عند سماع الفضيلة من غيرهم فما هو تعليقكم؟
1: سيرة أهل البيت صلوات الله عليهم هي القدوة وهي المنار سيرة أهل البيت كيف تعاملوا مع الناس نحن قمنا بهذه التجربة أيام ما كنا نذهب في الإرشاد في حملات الحج وأيضا إذا ذهبنا إلى مواطن الزيارة زيارة العتبات المقدسة نختلط بالناس في السكن في الآكل في الشرب في الذهاب في المجيء ونجد من الناس أنواع وأشكال فعلا بعض الناس يظن أنه شعب الله المختار وبالتالي لا بد نتعامل معامله خاصة مميزة من بين الناس ولابد ان تتكلف في سلوكك معه يعني طول الوقت انت الظل فقط تحترمه وتجله وتهيئ له الامور دون غيره من الناس نعم تجد من الناس هكذا وتجد من ينتقدك في كل خطوة تقوم بها وان <تصفيق> وفرت له كل ما يريد الا انه يبقى ناقدا لك على ما تفعل سيرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تعتمد على عناصر ثلاثة في المقام العنصر الأول كظم الغيظ القرآن الكريم يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين كلما سيطر الإنسان على أعصابه وعلى انفعالاته استطاع أن يقوم بدور أكبر بالنسبة للمرشدين في الحاج بالنسبة للكادر الذي يعمل في حملات الحاج بالنسبة إلى من يختلط بالناس من مشائخ من خطباء كلما كان أقدر على ضبط أعصابه وأقدر على ضبط انفعالاته كان دوره وعمله أكثر اتساعا وأوسع أفقا العنصر الثاني التنويع في الأساليب الإنسان الذي يخوض تجربة تجربة تبليغية تجربة تطوعية خيرية كلما جمد على أسلوب واحد سيرى من الناس معارضة وانتقاد لكن عندما يطور من أساليبه بين فترة وأخرى يقرأ تجربته وينقدها من أجل أن يطور من أساليبه من أجل أن يطور من خططه كلما تعامل بلغة التطوير وبلغة التغيير كان ذلك أكثر ارتباطاً مع الناس توفيةً لحاجاتهم تغطيةً لطموحاتهم وتطلعاتهم وبالتالي يكون النقد أقل العنصر الثالث عدم المبالاة بالنقد الجارح لا تبالي لا تدير أي شيء يقال عنك ولا تعلق ولا بكلمة أفضل طريق للنجاح هو هذا أن لا تبالي ولا تعلق بأي كلمة لماذا؟ هناك كلمة لمفكر غربي وهي أولى خطوات الفشل إرضاء الناس هذه أول خطوات الفشل إذا تريد تفشل تبعيد تراضي الناس الله هذا أراضي وهذا أداري وهذا يكون اليوم لا يغضب علي وهذا يكون اليوم ينظر إلي بنظرة حسنة وهذه أولى خطوات الفشل المهم أن تعمل عملا يحقق أهدافك المهم أن تتقن الأمور التي تحقق أهدافك التي ترضي ربك التي تخدم دينك محاولة ارضاء الناس وكسب رضاهم وكسب ثنائهم وكسب مدحهم اذا اصر الانسان على هذه النقطه فهذه اولى خطوات الفشل، لذلك احنا نقول اسمع من هالاذون <تصفيق> اسمع من هالاذون وطلعها من هالاذون، يعني لا تبالي بالنقد الجارح واللاذع ولا تعلق عليه باية حرف، امشي في طريقك وهذا هو سبيل النجاح
0: حسنتم سماحت السيد في نفس السياق موضوع الحكمة وكيف تصبح حكيما يقول السائل متى يكون الحوار حكمة ومتى يكون حماقة بمعنى متى أحاور الشخص الذي أمامي ومتى أصمت
1: هنا خمسة عناصر لجعل الحوار حوار حكمة العنصر الأول المنطق العلمي كل حوار يخلو من منطق برهاني فاخرج منه والخروج منه ليس جبنة حوار مو علمي، حوار عقيم، اخرج منه، بالعكس خروجك منه يعني انك اسمى من هذا الحوار. فلا بد ان يكون الحوار حوارا مبنيا على منطق علمي، يعني منطق يعتمد البرهان. اثنين البعد عن نقد الاشخاص. حاول أن تصر على نقد الفكر دون نقد الأشخاص لا تتعرض للأشخاص لا بغمز ولا بلمز ولا بتعريض لا من قريب ولا من بعيد نحن على المبر نناقش كثير من الشبهات لكن ما نذكر أشخاص ولا هناك فكرة تقول كذا هناك أطروحة هكذا تقول نحن نناقشها إلا إذا كان ذكر الشخص فيه مثلا تحقيق أكثر ويحقق الهدف أكثر نعم عدم تناول الأشخاص لا بتعريض ولا بغمز ولا بلمز هو عنصر مهم في أن يكون النقد حكيما العنصر الثالث أدب الحوار الالتزام بالأدب في التعامل مع الآخرين حين الحوار معهم بالأسلوب المهذب بالأسلوب اللائق بالألفاظ التي يحترم فيها شخصياتهم وكراماتهم بالتحية اللائقة أيضا العنصر الرابع افتراض نسبة هذا كطريق يعني فني في الحوار أن أفترض للآخر نسبة من الصواب. كما ينقل عن الإمام الشافعي لا أدري هذه النسبة صحيحة أم لا كلامي صواب يحتمل الخطأ وكلامك خطأ يحتمل الصواب إعطاء نسبة من الصواب للآخر يساعد على مرونة الحوار واستمرار الحوار بشكل منفتح هادئ العنصر الخامس الجدوى من الحوار حتى لو افترض الحوار علمي بس شنو الجدوى منه؟ أحيانا أنت تدخل في حوار وتجيب أدلة علمية بس هو ما في جدوى يعني النتيجة شنو؟ فلا بد أن تدرس النتيجة قبل الدخول في الحوار هل لهذا الحوار أثر في عالم الفكر؟ هل لهذا الحوار أثر على المجتمع أو لا؟ بس أنا أضيع وقتي وأجيب أدلة وأجيب براهين بس ما إلى أثر؟ لا يوجد أثر على عالم الفكر ولا يوجد أثر على المجتمع. مرة أنا رحت أستمع إلى خطيب. طبعاً مو في المنطقة هني. منطقة. فهذا الخطيب داك اليوم كان يتعرض إلى كيف سمات وجه إبليس. كان في أنف له أنفين. وكان فمه شلون أسنان شقد عددها. بعدين أنا تكلمت مع الجماعة. قلت يعني ما دور لبيس قالوا هذه المحاضرة الثالثة. ترى بعدك ما الله يساعدكم على بليس يعني ناحيه ثلاث ليالي في بليس متى توصلوا إلى آدم مهم حتى لو كان العرض عرض علمي وعرض جميل ومبرهن أي ثمرة في البحث أي ثمرة فكرية أو عملية أو اجتماعية من البحث إذن من العناصر المهمة لإنجاح الحوار معرفة الجدوى من هذا الحوار
0: سنتم سماحة السيد نتجاوز الليلة الثالثة والرابعة حيث لم يرد فيها أسئلة ننتقل للليلة الخامسة والتي تحدث فيها سماحة السيد عن الروح الوحدوية في الشخصية المحمدية وهنا سؤال فيما يخص شرعنة القتل في مسألة اليهود يفهم من كلامكم أن الإسلام يشرع عملية اغتيال أو قتل من يختلف مع من يمسك بزمام قيادة المجتمع إذا كان مثيرا للفتن والقلاقل فكيف يمكن توضيح ذلك ولم لم يمارس هذا الدور أمير المؤمنين مثلا مع معاوية بناء على نفس المبدأ وهل هذا يعني أن لي يعني هذا متعجبا يقول هل هذا يعني أن ليزيد حق في تطبيق ذلك مع الصبت الشهيد
1: طبعا نحن ذكرنا أن القتل متى يكون علاجا ذكرنا أن له شروط ما قلنا أننا نشرعن القتل بصفة مطلقة شرط الأول نقض العهد الآخر نقض عهدا نقض ميثاقا كما حصل من كعب بن الأشرف وأبي رافع نقضوا عهودا مع النبي صلى الله عليه وآله شرط الثاني إهانة الرموز المقدسة مو كل معارضة أهان الرموز المقدسة بل أعظم رمز مقدس لدى المسلمين ألا وهو النبي محمد صلى الله عليه وآله
0: الله على محمد
1: والمحمد الشرط الثالث إثارة الفتنة الاجتماعية تحريض الناس على الخروج والقتال والمواجهة وهذا شرط ثالث الشرط الرابع العمل على زعزعة أمن المجتمع الإسلامي وذلك بتشكيل العصابات وبالتحالف مع أقوام معادية في سبيل المواجهة للمجتمع الإسلامي والإخلال بأمنه هذه الشروط الأربعة لما توفرت في كعب بن الأشرف وأبي رافع النبي أمر بالقتل وإلا لا نقول مجرد أنهم عارضوا قتلوا حتى يقال هذا تشريع لقتل أي من يعترض ولذلك يكون قتال او قتل الحسين عليه السلام على يد يزيد بن معاويه شرعيا لانه عارض يزيد معاويه فيقتله الحسين بن علي فيقتل الحسين بن علي صلوات الله عليه، لا لم نقل ذلك وضعنا شروطا ووضعنا عده ركائز لهذا الموضوع. واما بالنسبه لمعاويه نعم الامام علي طلب بقتله. ما 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 ائتمروا به. قال يخرج عليكم رجل من بعدي طويل البلعوم مندحق البطن يأكل ما يجد ويطلب ما لا يجد ألا فاقتلوه ولا تقتلوه ألا فاقتلوه ولا تقتلوه يعني لن تمتثلوا ذلك وإنه يأمركم بسبي والبراءة مني أما السب فسبوني فإنه لي زكاة ولكم نجاة وأما البراءة مني فلا تتبرؤوا مني فإني ولدت على الفطرة وسبقت الى الاسلام والهجره، هذه موجوده في نهج البلاغه للامام امير المؤمنين علي عليه السلام، نعم.
0: احسنتم السيد. آه في نفس السياق، لماذا لم يقتل مسلم بن عقيل بن زياد حينما زاره وتمكن من غدره، بينما امر الرسول بقتل كعب بن الاشرف، ولعل ابن زياد كان اشد خطرا من ابن الاشرف.
1: أولاً ابن زياد ما كان يشكل خطر مثل كعب بن الأشرف إطلاقاً ليش؟ تراجعوا التاريخ ابن زياد كان أحد المتنافسين على سلطة الكوفة عبيد الله بن زياد وقيس بن الأشعث شبث بن ربعي وعمر بن سعد دولة أربعة كانوا يتنافسوا على إمارة الكوفة ويزيد اختار عبيد الله بن زياد يعني لو قتل ابن زياد البديل موجود. زياد هو أحد البدائل مو أكثر لو أن مسلم بن عقيل قتل ابن زياد لن يؤثر شيئا إطلاقا البدائل التي قد تكون أعنف وأكثر عداء لأهل البيت كانت موجودة ومؤهلة بنظر يزيد بن معاوية لاستلام إمارة الكوفة بينما كعب بن الأشرف كان شخصية قديرة على استمالة المشركين من قريش لحرب النبي صلى الله عليه وآله وكان مؤثرا وعينا كبير في اليهود مؤثرا عليهم في تحريضهم على قتال النبي ولم يكن يحل محله مثله هذا أولا ثانيا لم يكن في قتل عبيد الله بن زياد ردع نقول النبي ليش قتل كعب بن الاشرف؟ لان في قتله ردعا لبقيه اليهود اذا قتل كعب بن الاشرف سد هذا الباب وكان قتله ردعا لكل من تسول له نفسه بالتحريض على الفتنه بينما قتل ابن زياد لن يشكل شيئا من ذلك اصلا والدليل ان الذين خرجوا لحرب الحسين مع عبيد مع عمر بن سعد في بعض الروايات ثلاثون ألف يعني ذول جاهزين على كل حال قتل عبيد الله بن زياد وما قتل عبيد الله بن زياد المنافقون والمرتشون والأمويون وأعداء أهل البيت كانوا جاهزين لقتال الحسين بالتالي لم يكن يشكل قتل عبيد الله بن زياد ردعا لهذا الموضوع أبدا لأمر الثالث جدا مسلم كان غريب حتى بين أصحابه تدري القصه انت اذا تقراها تستغرب فعلا من تباطئهم عن النصر حتى قبل استيلاء عبيد الله بن زياد. عبيد الله بن زياد في بيت هاني بن عروه صح؟ وكان عمرو بن باهله هذا الموجود عمرو الباهلي كان مريض. واتى عبيد الله بن زياد لعيادته. زين. البيت ما في احد قتل عبيد الله بن نزي الا مسلم هاني بن عروه ما يقدر يقتله الا مسلم خلى الموضوع كله على مسلم يكون مسلم هو يطلع من الغرفه وقتله والا ما حد مستعد منهم يبادر لقتله يعني القصه مو مو مسأله انه والله ليش مسلم ما قتله؟ مسلم احس فيهم الخذلان مسلم شعر منهم بالغربه وهو بينهم مسلم شعر أنهم ليسوا مؤهلين لهذا الدور وإلا البيت مملوء عبيد الله بن زياد جاء ما جاء إلى بيت إنسان عادي جاء بيت إنسان شخصية من أهل الكوفة فيه الحرس وفيه الخدم وفيه الأنصار وكان كلهم بإمكانهم وهذا جالس عمي عمرو الباهلي ما تنظرون بسلمة أن تحيوها حيوا سليمة وحيوا من يحييها يعني يلا قتلوا قتلوا يعني قاعد يوجه أوامر والمطلوب من امتثال هذه الأوامر فقط مسلم يكون مسلم يخرج طيب مسلم أمير عليكم مسلم أمير عليكم من قبل الحسين يكون الأمير بنفسه يقوم بالعملية وأنتم جالسون لهذا المقدار كانت غربة مسلم وخذلان مسلم ووحدة مسلم وهو حي قبل موتة إذا بالنتيجة ما كان في قتل ابن زياد اي يعني اي ميزه انذاك ولهذا امتنع مسلم عن الموضوع لانه فعلا احس بالغربه والوحده في الموضوع صحيح هو علل كلامه اذا صحت الروايه طبعا والا جمله من علمائنا ناقشوا في اصل الروايه اذا صحت الروايه هو علل عدم القتل قال الاسلام قيد الفتك ولا يفتكم مؤمن.
0: نعم. وحسنتم سماح السيد. في الليله السابعه تعرضتم الى السمات الملكوتيه في الشخصيه المحمديه. من النماذج التي تم طرحها لبيان قدره الانسان الطبيعه على الاستيعاب والتعلم للغات والعلوم من سن صغيره وغيرها هي شخصيه ويليام جيمس. وجدنا بعد الاطلاع على سيره حياتهم بان العلم امن لهم جانب الوعي المعرفي. لكن حياتهم الاجتماعية كانت تعاني تخبط وفقر أو فقيرة لحياة الإنسان الطبيعي الذي يعيش مراحله العمرية بما تقتضيه الطفولة والشباب والكهولة وجدنا لديهم مشاكل نفسية واجتماعية بسبب تميزهم على أقرانهم بخلاف العلماء المؤمنين والمعصومين فبما تميز المعصومون, لكي فبما تميز المعصومون ليكون لديهم استقرار نفسي واجتماعي وحياة طبيعية وهم وهم يمتلكون العلم اللدني
1: نعم أولا ما ذكرناه من القصة قصة وليام جيمس كان مجرد لتقريب الإمكان يعني هذا ممكن هل ممكن الإنسان وهو في سن الطفولة يمتلك قدرة عقلية خارقة يستطيع بها معرفة اللغات معرفة المعلومات الرياضية معرفة المعلومات الدقيقة ممكن أو لا فإحنا جبناها كمثال للإمكان مو أكثر من ذلك وثانيا فرق كبير بين العلم الاكتسابي والعلم اللدني علم هؤلاء النوابغ هو علم اكتسابي علم المعصوم هو علم لدني وآتيناه من لدنا علما العلم الاكتسابي موطنه العقل العلم اللدني موطنه القلب فرق بين الموطنين ما يستوعبه العقل غير ما يستوعبه القلب ما يستوعبه العقل علم حصولي لا أكثر يعني مجرد صور مو أكثر من ذلك ما يستوعبه القلب علم حضوري وجداني خل أضرب لك مثال حسي فقط فرق بين من يدرس الطب وبين من يمارس الطب فرق بين الأمرين هناك شخص تخرج من الجامعة ودرس الطب ماذا عرف؟ عرف معلومات عن الطب لكنه لا يشعر بأن هذه المعلومات شيء لامس وجدانه شيء لامس شخصيته بخلاف من هو؟ في العيادة عشرين سنة ثلاثين سنة نتيجة هذه الخبرة الطويلة أصبح يتعامل مع الأمراض وتشخيصها معاملة وجدانية معاملة شعورية يعني تحولت المعلومات من عالم العقل إلى عالم القلب من عالم الحصول إلى عالم الحضور من عالم التصور إلى عالم التصديق الوجداني هذا تقريب للفرق بين العلم الاكتسابي والعلم اللدني هؤلاء الائمه المعصومون من محمد وال محمد صلوات الله عليهم اجمعين حصلوا على العلم اللدني بمعنى عاشوا معرفه الله وعاشوا معرفه الحقائق وعاشوا معرفه زوايا العالم عاشوه شعورا لا مجرد معلومات ذهنيه وأما الآخر الذكي المفكر النابغة فقد عاشها كمعلومات ذهنية لذلك لم تنعكس هذه المعلومات الذهنية على, على سلوكه عاش متوتر عاش قلق عاش حياة اجتماعية صعبة نعم
0: أحسنتم سماحه السيد في الليلة الثامنة تحدثتم حول مساحة العنصر البشري الشخصية المحمدية والسؤال هنا أشرتم في المحاضرة إلى عدم حاجة النبي صلى الله عليه وآله للاجتهاد وإذا اعتقدنا أن للرسول علما لدنيا فهل هو بحاجة للوحي مع امتلاكه هذا العلم اللدني العلم اللدني هو الوحي يعني العلم اللدني هو
1: خسم من الوحي نقرأ الآية المباركة وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا عندما تقرأ الآية المباركة تجد أنها تفيد أن الاتصال الملكوتي يعني اتصال قلب النبي بساحة القدس اتصال قلب النبي بهذا العالم عالم الملكوت الاتصال الملكوتي له ثلاثة طرق إما بلا واسطة أصلا بلا واسطة بين قلب النبي وبين الإشراق الإلهي لا توجد أي واسطة لا فرق بينك وبينهم إلا أنهم عبادك هذا الأول الطريق الأول اللي عبر عنه قال وحيا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً اتصال مباشر النوع الثاني الاتصال بواسطة خلقية كما يعبر الحكماء موسى عليه السلام وصله الكلام عبر واسطة خلقية يعني عبر واسطة حسية مادية من جبل الطور من النار زين فلما مضمون الآية المباركة فلما أتاه شنو؟ نودي نودي من داخل النار اني انا ربك بواسطه ماديه وصل اليه هذا الكلام او هذا الارتباط والطريق الثالث عن طريق واسطه امريه لا خلقيه وهي جبرائيل عليه السلام لان جبرائيل ليس من عالم الماده من عالم الامر وليس من عالم الخلق الرسول الاعظم محمد.
2: اللهم
0: صل وسلم محمد على محمد.
1: محمد. تلقى الوحي بجميع اشكاله الثلاثه وكان اغلب علمه من القسم الاول وهو المباشر لذلك الايه المباركه قالت ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا يعني مباشر. أو من وراء حجاب يعني واسطة مادية أو يرسل رسولا يعني واسطة أمرية وهو جبرائيل فيوحي بإذنه ما شاء وكذلك أوحينا إليك يعني الشق الأول أنت حصلت عليه روح أمرية عن طريق مباشر بين قلبك وبين الإشراقة القدسية الإلهية وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا
0: نعم حسنتم سماحة السيد في الليلة العاشرة والحادية عشرة تحدثتم حول الرسول صلى الله عليه وآله والحسين عليهم السلام صورتان لمشروع واحد والرسول الأكرم في كلمات الحسين بن علي السؤال يقول نحن مسلمون بأن خروج الحسين عليه السلام هو الحق تماما لكن الأدلة الموجودة نعتبرها غيبية مثل شاء الله أن يراهن سبايا عندما تحدث عن سبب أخذه النساء والأطفال بينما تقول الأخبار بأن ابن عباس ومحمد بن الحنفية نصحوه بعدم الخروج فما هو الدليل العقلي للجمع بين أسباب خروج الحسين عليه السلام
1: لم أجد أن الحسين طرح سببا غيبيا كل الأسباب التي طرحها كانت أسباب عقلية إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح إنا سمعنا ممن سمع من رسول الله أنه قال من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد الله فلم يغير عليه بقول أو فعل كان حقا على الله أن يدخله مدخله ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء ربه ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا؟ برم وقال ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذل وهيهات من الذل يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون أسباب كل أسباب عقلية أما قوله شاء الله أن يراهن قتال شاء الله أن يراني قتيلا وشاء الله أن يراهن سبايا فهو كما ذكر عدة من علمائنا منهم الشيخ باقر القرشي منهم الشيخ المطهري وغيرهم أنه شاء المشيئة هنا تشريعية مو تكوينية مو شاء الله تكوينا وتقديرا شاء يعني أمر شاء الله أن يراني ختلا يعني أمرني بالقاتل أمرني بأن أتقدم بالقاتل شاء الله أن يراه سبا يعني أمرهن بالتضحية ولو وصلت إلى حد السبا هذا أمر مو مساله تكوينية تقديرية لا 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 هذا امر تشريعي مشيئة تشريعية لا تكوينية اذا معنى شاء الله ان يراني قتيلا وان يراهن سبايا ان الله امرني واهل بيتي بالتضحيه فداءا لدينه فداءا لقيمه فداءا لمبادئه تضحيتي انا طبيعي بالقد تضحيتهم هم بالسب فالملخص من الكلام امرنا بالتضحيه في سبيل المبادئ وفي سبيل القيم وتحرير اراده الامه
0: نعم احسنتم سماحه السيد ما معنى كلام الحسين عليه السلام لاخته الحوراء زينب عندما قال لها رد العليل السجاد للخيمه لكي لا تخلو الارض من حجه علما بأنه حتى لو قتل السجاد عليه السلام فإن الإمام الباقر عليه السلام سيكون موجودا في الساحة
1: طبعا أنا النص اللي وقفت عليه راجعت الرواية وجدت النص يعني أول نص ورد في الرواية هو أورده من شهر شوف في المناقب بهذا التعبير لألا تخل الأرض من نسل آل محمد اللهم الله
0: صلى وسلم
1: والظاهر أن مقصوده عليه السلام إذا صحت الرواية أنه لو قتل الإمام السجاد لقتل الإمام الباقر فلا يبقى أحد لأنه إذا حتى المريض قام قاتل سيجهزون على البقية يقول لك إذا أكو أكو بؤر أكو بؤر عدوان علينا ما دام هو مريض وجالس في الخيمة ومع ذلك خرج يقاتلنا هذا مؤشر إلى أن هناك بؤر قتالية في داخل الخيمة فلو سمح للإمام زين العابدين بالخروج والقتال لأجهز عليه وكان ذلك طريقا للإجهاز على من بقي في الخيمات ومنهم الإمام الباقر عليه السلام الذي كان عمره آنذاك ثلاث سنوات وهذا يعني خلو الأرض من نسل آل محمد نعم حضرتكم سماحه السيد اذا اكو اسئله الان
0: اذا في سؤال من الاعزاء الحضور او الحضور الاعزاء الح... الاعزاء
1: الحضور السلام إيه. <تصفيق> عليكم عليكم السلام
3: موضوع عاشوره وكربله وتاريخ الحركه الحسينيه يحتاج الى مراجعه مراجعه دقيقه ومثل جناب السيد حفظه الله يعني يتامل منها التصدي طبعا عشنا مرحله كبيره من عمرنا مع خطبائنا
1: المحليين او بعض بعدك صغير ما دعوه بعدك شباب اقول جزء من عمرنا يعني ما جزء تنازلت مولي. يعني زين عشنا
3: معاهم طبعا سمعنا يعني خلط كبير في الروايات شيء يرفضه العقل وشيء ما يصدقه وشيء كذا وما ادري انت اخبر سيدنا بهالموضوع هذا فمنهم ما يطرح على السنه الخطباء ولم يحصل عندهم تغيير ومنهم من يعترض نزلت الملحمه الحسينيه حق الشيخ المطهري واعترض عليها من اعترض و ومنها شغله زفه القاسم وغيرها وكذا من هالمسائل نرجع لموضوعنا ذكرت قبل لحظات مسألة, مساله مسلم بن عقيل طبعاً كثير من الخطباء لا يتعرض لمسألة وجود أحد مع مسلم في بيت ابن عروة أو كذا الباهلي، ونهم يذكرون أنه قال أنه ما أراد أن يقدر وأن الغدر هذا ما هو شيء أخلاقي أو كذا، هذا متعلق به وفهم الحدود هذه. فنعم آه... تا... أنا أرد بس أعلق على المسألة هذه أنه كثير في خلط في قضية. سواء في مسألة سب تاريخ الأي مهل جدا ضئيل أو المرحمة الحسنية بالذات هذه يعني يعني مهضومة الحق ما في دراسة نعم نجادل في وجود ليلة أم علي الأكبر وجود أم البنين نجادل في الشغلات هذه يعني لكن في أشياء يعني أرجو يعني بس الإضاءة على هالمسألة هذه يعني
1: خير إن شاء الله شكرا لكم الله يحفظكم إن شاء الله موفقين نعم خدمتكم تفضل
0: في الليله الثانيه عشره والثالثه عشره تحدثتم حول الثابت والمتغير في شريعه النبي صلى الله عليه واله وهل ان الاصل في القانون الاسلامي الثبات ام التغير؟ وهنا اسئله كثيره وردت لدينا السؤال يقول تطرقتم الى موضوع الفراغ في الاحكام الشرعيه استنادا لما ذكرتم وربما يقول السائل وربما لم نفهم بعض الامور ولكن بالمجمل هل يوجد فراغ بالأحكام الشرعية في القضايا الصغرى دون الكبرى؟ ألا يوجد فراغ مطلق وبالتالي لابد للعقل للعقل البشري من سده وملئه؟
1: ذكرنا في تلك الليلة أن فرق بين الدين الصادر والدين الواصل الدين الصادر لا فراغ فيه واستدللنا عليه بالآية والروايات وأما الدين الواصل يعني ما وصل إلينا من روايات وآيات من الممكن أنه لم يستوعب جميع مناح الحياة باعتبار أن هناك حواجز منعت وصول كل الدين إلينا كسعي الظالمين لإخفاء آثار أهل البيت وإحراق مكتباتهم وإتلاف كثير من مستنداتهم وكتبهم فلذلك نحتمل أن الدين الواصل إلينا لم يستوعب مناحي الحياة ومع ذلك نقول سواء كان الدين الصادر أو الدين الواصل الدين لا يتعرض للصغريات والمصاديق الدين يتعرض للقوانين الدين الصادر والواصل لا يتعرض للمصاديق وإنما يتعرض للقوانين العامة يتعرض للأحكام الكلية أما المصاديق قد تكون مصاديق شرعية قد تكون مصاديق عرفية قد تكون مصاديق حسية قد تكون مصاديق عقلية أضرب أمثلة مصداق شرعي الدين يقول من سافر يقصر صلاته لكن ما هو السفر هنا الدين نص السفر عبارة عن أن تقطع ثمانية فراسخ صار المصداق شرعي يعني الاسلام شرع قانون وايضا نظم لنا المصداق السفر ما هو وتاره يكون المصداق عرفي مثلا اداه القمار يحرم اللعب باداه القمار يحرم بيع اداه القمار بس ما عين لنا الاسلام ما هي اداه القمار المصداق بايدينا مصداق بيد العرف كل لعبه يعتبرها العرف أداة قمار لأن الغالب في هذا المجتمع يستخدمها في القمار ينطبق عليها هذا القانون وإلا فلا فالمصداق بيد العرف وهذا يختلف باختلاف الأزمنة باختلاف المجتمعات ربما لعبة الآن أداة قمار بعد عشرين سنة مو أداة قمار، ربما لعب في مجتمعنا أداة قمار، في مجتمع آخر ليست أداة قمار، المصداق يختلف باختلاف الأعراف والمجتمعات والأزمنة، لأنه مصداق عرفي، وقد يكون المصداق حسي، يعني حساً لازم تتقنه، مثل القبلة، صلي إلى القبلة، كيف تعرف القبلة؟ لابد طبعاً بالشهادة أو بالبوصلة، يعني لابد أن تتقن هذا المصداق حساً، قف بعرفات كيف تعين عرفات لابد بالتدقيق الحسي وقد يكون المصداق عقلي لا شرعي لا عرفي لا حسي لكن مما يحكم به العقل مثلنا تلك الليلة بهذا المثال قلنا ورد في الرواية عن الصادق عليه السلام ما تركه الميت من حق أو مال فهو لوارثه اي حق يترك الميت ينتقل الى الوارث، مثل ما المال ينتقل الى الوارث، الحق ينتقل الى الوارث. طيب من يعين الحق؟ احيانا الشرع يعين الحق، مثل حق التحجير، واحد يجي لأرض ارض مو مملوكه وحجرها يعني خلى عليها سياج صار له حق في الارض يسمى حق التحجير، هذا حق شرعي ينتقل. وتاره الحق يحكم به العقل مثل ما قلنا لو أن العقل القطعي الجمعي يعني المجتمع العقلائي حكم بأن للمخترع حق البراءة إذا العقل القطعي الجمعي قرر أن للمخترع حق البراءة فهذا العقل القطعي الجمعي أوجد مصداق مصداق لهذا القانون ما تركه الميت من حق أو مال فهو لوارثه وبالتالي هذا الحق حق البراء ينتقل من الميت المخترع إلى شنو؟ إلى وارثه إذا تعيين المصداق قد يكون بيد الشرع قد يكون بيد العرف قد يكون بيد الحس قد يكون بيد العقل نعم
0: احسنتم سماحة السيد آه ذكرتم أن بعض الفقهاء كيست ذكرتم أن بعض الفقهاء كالسيد السيستاني يرى أن نطاق ولاية الفقيه يتسع ليشمل ما يحفظ النظام والأمن والاستقرار، وذكرتم من الأمثلة على ذلك قوانين البلديات وحق براءة الاختراع وغيرها من الأمور التي يحكم العقلاء بضرورتها. أليس في هذا محاولة لملء منطقة الفراغ في التشريع أي يلزم القول بوجود هذه المنطقة ألا يمكن الاستنتاج من هذا بأن ما صدر أو ما وصلنا من التشريع غير شامل لتفاصيل الأحكام وأنه في كثير من المواضع عبارة عن قواعد كبرى أو قوانين عريضة يعمل فيها المجتهد أدواته
1: قلت أنا تلك الليلة قلت مسألة حرمة مخالفة النظام قلنا فيها كبرى وصغرى يعني فيها قانون ضرورة حفظ النظام قلنا هذا القانون عقلي أو ارتكاز عقلائي على الأقل إما شيء يحكم بالعقل البديهي أو أنه مرتكز عقلائي كان منذ زمان المعصومين عليهم السلام وأنضاه المعصوم من باب عدم الردع عنه قلنا هذا من حيث القانون من حيث الكبرى أما عندما نجي إلى الصغريات هل أن قوانين البلدية دخيلة في حفظ النظام أو لا؟ هل أن قوانين التعليم دخيلة في حفظ النظام أو لا؟ هل أن قوانين الصحة دخيلة في حفظ النظام أو لا؟ هل قوانين وزارة الحج دخيلة في حفظ النظام أو لا؟ هذه مصاديق أصل الكبرى اما عقلية أو ارتكاز أمضي من قبل الأئمة نجي إلى المصاديق طبعا المصاديق بحسب التشخيص إذا شخص الفقيه وقال كل قانونٍ كما السيد السيستاني يرى، كل قانونٍ يخدم المصلحة العامة يدخل ضمن هذه الكبرى، كل قانون. كل قانون يخدم المصلحة العامة يدخل ضمن الكبرى. احنا ما نقول كل قانون، لا بعض القوانين قد تكون مزاجية اعتباطية، احنا نتكلم عن قانون يخدم المصلحة العامة، كل قانونٍ من البلدية، من التعليم، من الصحة، من من من. يخدم المصلحة العامة فهو داخل ضمن هذه الكبرى، يجب احترام النظام او يجب تطبيق النظام يدخل ضمنه،
0: نعم. احسنتم سماحة السيد. استشهدتم بقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه. طبعا
1: اكو ناس يسألوا انه من القوانين ان ما يقدر الانسان يحج بدون تصريح، يعني لازم نلتزم؟ نعم، سيدي يقول لازم تلتزم، نعم. سيدي الثاني عنده حرام. حرام ان يذهب بدون تصريح نعم لو خالف وذهب راح بدون تصريح وحج هل حجه صحيح نعم حجه صحيح يعني فرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي حكم التكليفي لا يجوز مخالفه النظام ان يذهب بلا تصريح لا يجوز لا يجوز اما الحكم الوضعي لو خالف وذهب حجه صحيح نعم حجه صحيح نعم
0: احسنتم سماحه السيد استشهدتم بقوله تعالى وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا في إثبات وجوب الطاعة المطلقة للرسول صلى الله عليه وآله في حين أن الآية واردة في سياق تقسيم الفيء ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فَلِلَّهِ وللرسول القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وَمَا آتَاكُم الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْ ولو كان صدق الله العظيم ولو كان الامر كذلك ولو كان الامر كذلك اي مطلق اي مطلق لقالت الايه وما اتاكم الرسول فخذوه فقط لان ما ياتي به الرسول صلى الله عليه واله يشمل الاوامر والنواهي لكن نصيغة الايه بهذه الطريقه تدل على اختصاصها بموضوع الفيء والطاعه المطلقه قد تثبت بادله اخرى فما هو تعليقكم؟
1: طبعا الآية فيها خلاف طبعا صحيح هو كلام السائل أنه الآية ليست محل اتفاق أنها تدل على إطاعة المطلقة للنبي صلى الله عليه وآله ولكن حسب وجهة نظري نعم الآية مطلقة لما صحيح أن الآية وردت في سياق الفيء بس السياق ما يحدد مدلولها هي تبقى مطلقة طبقها القرآن على مورد الفيء يعني الفيء من تطبيقاتها توزيع الرسول للفي هو من تطبيقاتها من مصاديقها لكنها تبقى كبرى تبقى يعني يبقى مدلولها عاما لا يختص بهذا المورد نظير ما ذكره الفقهاء في آية الخمس آية الخمس وين وردت؟ وردت ضمن آيات القتال لكن ورود آية الخمس ضمن آيات القتال لا يقيد مدلولها بخصوص غنائم الحرب واعلموا ان ما غنمتم من شيء سواء كان من غنائم الحرب او من غيرها الغنم مقابل الغرم من له الغنم كما في الحديث عن النبي محمد صلى
0: الله وسلم على محمد
1: من له الغنم فعليه الغرم الغنم يقابل الغرم الغنم يعني الربح الغرم يعني شنو الخساره واعلموا أن ما غنمتم من شيء يعني ربحتم استفدتم فمدلول آية الخمس عام وإن وردت هي ضمن آيات الحرب لكن هذا لا يخصص مدلولها بغنيمة الحرب هنا أيضا هذه الآية ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه وإن وردت ضمن سياق آيات الفي لكنها لا تختص بها هي تبقى كبرى عامة وشاهدنا على ذلك توجد قرينتان القرينة الأولى آية قبلها الآية قال فيها تبارك وتعالى: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله فإن الله شديد العقاب. طب ما تتكلم عن المشاققة في خصوص الفيل، تكلم عن المشاققة بصفة شنو؟ عامة أي واحد يشاقق الله ورسوله في الفيل أو في غير الفيل فإن الله شديد العقاب هذه الايه اللي سبقتها ايه عامه زين هذه قرينه على ان مدلول الايه عام قرينه الثانيه ان الفقر اللي بعدها الايه مباشره ما اتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب ومن الواضح ان الامر بالتقوى لا يخص مورد الفيء، بل هو امر مطلق فكما ان الفقره التي بعدها امر مطلق واتقوا الله كذلك نفس هذه الفقره تدل على الطاقه الطاعه المطلقه للنبي الاعظم صلى الله عليه واله،
0: نعم. احسنتم سماحه السيد. ذكرتم ان الاصل في اوامر النبي صلى الله عليه واله انها حكم شرعي ولا بد من قرينه لصرف الامر الى حكم ولايتي او ارشادي. فما هي القرينه؟ هل لا بد من ان تكون روايه؟ القرينة
1: متعددة قد تكون رواية قد تكون السياق التاريخي لنفس الحديث الوارد قد تكون كما يعبر العلماء مناسبة الحكم للموضوع إيش معنى مناسبة الحكم للموضوع؟ يعني النبي من يتكلم في قضايا طبية ويقول من أكل التفاحة كل التفاحة كل التفاح على الريق ترى أنا أكل تفاح على الريق يا رياض يعني, يعني زين ترى التفاح على الريق زين كل التفاح على الريق فانه يخوص المعده يعني يعطي المعده مناعه وان كانت معدتي خربانه بس هو هذا الحديث عام كل التفاح على الريق فانه يخوص المعده يعني يكسبها مناعه يعطي المعده مناعه زين هذه الرواية، بما أنها تتحدث عن قضية صحية، القضية الصحية كما تعلمون تختلف باختلاف الأشخاص، تختلف باختلاف البيئات، أكو بيئة تناسبها؟ أكو بيئة ما تناسبها، فبما أن القضايا الصحية تختلف باختلاف الأشخاص، تختلف باختلاف البيئات، إذا نفس هذه القضية هي قرينة على نفسها هذه سموها مناسبة الحكم للموضوع نفس القضية قرينة على نفسها أنها مجرد إرشاد إلى قضية على سبيل الاقتضاء لا على سبيل العلية التامة يعني النبي لخبرته وعلمه بالواقع يطرح إرشاد على سبيل الاقتضاء أن أكل التفاح على الريق يعطي المعدة استعداداً للمناعة لا أن هذا الأمر دائماً يحصل فالقرين على حمله أنه مجرد إرشاد وليس بياناً لحكم شرعي هو ذات القضية قرين على نفسها أنها قضية صحية تختلف باختلاف الأمزجة وتختلف باختلاف البيئات وتختلف باختلاف
0: الموارد نعم احسنتم سماحه ذكرتم اننا في نفس السياق ذكرتم اننا ناخذ جميع ما يصدر من النبي صلى الله عليه واله على انه تشريع من الله بينما في بعض الاحداث كما ذكرتم في حادثه الوقوف في الحرب ساله الصحابه هذا من ربك ام انها الحرب والمكيده فكيف نوفق بين الامرين
1: ذكرنا في المحاضره قلنا الروايه ليست لم تثبت من طرق الاماميه عندما قال له الحباب بن المنذر أهذا منزل أنزلكه الله أم هو الحرب والمكيدة ألا بل هو الحرب والمكيدة قلنا هذه الرواية لم ترد من طرقنا حتى نعتمد عليها لكن لو فرضنا ثبوتها فهي دليل لنا وليست علينا يعني هي تؤيد أن الأصل عند المسلمين أن ما يفعله النبي فهو دين هذا الاصل عندهم المسلمون كانوا يتلقون كل ما يصدر من النبي على انه دين لاجل ان هذا الاصل عندهم فهذا الحباب بن المنذر استغرب قال يعني المكان مغفر ما في ماء والنبي جاء وجلس فيه والان وقت حرب والقتال يحتاج الى ماء لذلك لانه يعتقد ان الاصل هو الدين سال النبي قال هذا داخل في الدين نزولك في هذا المكان أو مجرد تكتيك بشري صدر منه، فقال النبي إذا صحت الرواية هو الحرب والمكيدة، نعم.
0: حسنتم سماحة هل الولاية في التشريع خاصة بالنبي صلى الله عليه واله أم أنها ثابتة لأوليائه؟
1: هذه مسألة خلافية. بعض العلماء كالمحقق الأصفهاني يرى أن الولاية تشريعية كما ثبتت للنبي الأعظم محمد.
0: اللهم الله عليه. (سؤال)
1: فقد ثبتت لأهل البيت عليهم السلام لأجل جملة من الروايات منها رواية موسى بن أشيم قال إن الله فوض إلى نبيه فقال ما آتاكم الرسول هذا بعد اللي أيض كلامي أن الآية مطلقة أن الرواية استشهدت بالآية كدليل على الطاعة المطلقة للنبي فقال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ثم قال عليه السلام فما فوض إلى رسول الله فقد فوض إلينا بعضهم استشهد بهذه الروايات على أن ولاية التشريع كما ثبتت للنبي ثبتت لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين وبعض العلماء يرى أن ثبوت الخمس في أرباح المكاسب هو تشريع صدر من أهل البيت فوض اليهم التشريع وهم شرعوا ثبوت الخمس في ارباح المكاسب. هناك راي اخر ذكره جمله من العلماء انه لا الولايه على التشريع خاصه بالنبي محمد صلى الله عليه واله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. لا لقصور في اهل البيت بل لان التشريع اكتمل بعد وش يخلوه؟ يعني هم تلقوا تشريعا كاملا من النبي ما في بعد ما في منطقه يقوم شرع فيها لا لقصور فيهم بل لاكتمال التشريع وتدل عليه صحيحه زراره وان عندنا الجامعه قيل وما الجامعه قال كتاب يقول الصادق عليه السلام كتاب باملاء رسول الله صلى الله عليه وخط علي بن ابي طالب فيه جميع ما يحتاجه الناس من حلال وحرام حتى أرش الخدش حتى حكم أرش الخدش موجود إلى يوم القيامة يعني تشريع مكتمل وصل إلى الأئمة صلوات الله وسلام عليهم فلا حاجة إلى إعمال ولايتهم على التشريع سيد السيستاني دام ظله الشريف في كتابه على الاختلاف الحديث ذكر طرح هذه المسألة الولاية التشريعية لأهل البيت صلوات الله عليهم وعرض أدلة الطرفين وناقش كلا الطرفين من الأدلة يمكن لكم المراجعة، نعم
0: أحسنتم سماحة السيد هل هناك أسس من خلالها يتبين أن الرؤية رؤية عقلانية قطعية جمعية؟ قلنا بالعمل المؤسساتي
1: نحن نفتقر إلى العمل المؤسساتي بالعمل المؤسساتي، لو عندنا مؤسسات قانونية تعنى بالقضايا القانونية لاستطعنا من خلال هذه المؤسسات أن نستقرئ الرؤى العقلائية في كل زمن من خلال استقراء القوانين من خلال استقراء المجتمعات من خلال استقراء المواقف من خلال استقراء الاحداث نستطيع ان نستكشف ما يتفق عليه العقلاء من رؤى ومن قرارات ومن احكام في كل مرحله من المراحل كل ذلك يعتمد
0: على العمل المؤسساتي نعم احسنتم سماحه السيد بالنسبه للمرتد اذا اكو سؤال اذا في سؤال صحيح ما أن هي الأسئلة خلصت يعني قريب تخلصها السلام عليكم السلام عليكم سيدنا
2: هل نستطيع أن نقول محاولة سيد الشهيد الصدر فقه النظرية هي محاولة لسد هذه هذا الأمر حيث انطلق من سؤال الواقع واستنطاق النص واستخراج النظرية وتتجسد هذه فقه النظريه في مثلا كتاب اقتصادنا او مجتمعنا او ما شابه هذا امر، الامر الثاني هل تعتبر محاوله شهيد المطهر رضوان الله عليه بالاجتهاد التخصصي هو ما تعنون به بالمؤسسه بحيث يكون هناك فقهاء متخصصون كل في مجاله ونخرج برؤى متكامله في هذا الامر. أحسنتم أستاذنا
1: أبا قاسم بالنسبة إلى النقطة الأولى مسألة القراءة الواقعية للنص عبر عنها السيد الصدر وهي أن تنطلق من الواقع إلى النص وليس العكس بمعنى أن تستقرئ الواقع وإذا استقرأت الواقع خرجت من الواقع إلى النص ستجد أن النص يجيبك على أسئلة الواقع خلاف ما إذا انطلقت من النص إلى الواقع أنت فهمت النص فقط فهم لغوي عندما تجي تطبقه على الواقع قد تجد عثرات قد تجد مطبات في تطبيق مدلول النص على الواقع في إيجاد ملاءمة ومواكبة بين النص وبين الواقع لذلك هو طرح نظرية القراءة الواقعية للنص مقابل القراءة الحرفية للنص وعبر عن المرحوم الشيخ محمد جواد مغنية في كتابه الفقه فقه الإمام الصادق عبر عنه بالفقيه الاجتماعي يعني هو انطلق من المجتمع إلى النص يعني حمل خبرته الاجتماعية في قراءة النصوص الواردة عن اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. فهذه النظرية جدا نظرية مهمة تسهم في الوصول فعلا الى استقراء الواقع. والنظرية الاخرى طبعا مفيدة ايضا وهي ما طرحه شهيد المطهري والان طبعا في جامعة المصطفى في قم اسسوا له يعني اسسوا لهذه النظرية يعني بنود وبدأوا بتفعيلها وهي التخصصات يعني أن الفقه تحول إلى تخصصات تخصص في باب الحج تخصص في باب الخمس تخصص في باب المعاملات تخصص في المسائل البنكية تخصص في وهكذا بحيث يكون لكل باب مجاله الواسع نعم
0: احسنتم سماحت سبيل. بالنسبة للمرتد لم يرد في القرآن الكريم إشارة إلى قتل المرتد بآية صريحة فكيف يكون الحق بقتل شخص رأى أو اعتقد بأن الدين الآخر هو الحق حتى لو كان مخطئا حيث أنه لا إكراه في الدين وكيف لشخص نفس النبي صلى الله عليه وآله مثل الإمام علي عليه السلام أن يجر شخصا من شعره كما ذكرتم في معتبرة الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام بأن أمير المؤمنين حكم بالقلب واحد
1: واحد يجر امام شعر زين بركه وش فيها أن خير شعر شعر زين يد الامام اليد التي فتح بها باب خيبر اليد التي كسر بها الاصنام اليد التي حمى بها رسول الله اليد التي تصدق بخاتمها على الفقير اليد العظيمه هذه جرب شعره،
0: زين. زين، تفضلوا. كما ذكرتم في معتبرة الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام بأن أمير المؤمنين حكم بالقتل على مسلم قد تنصر عندما أبى أن يرجع. وكيف يكون لأي شخص حق بقتل شخص آخر لم يرتكب ظلما ولا أعداء سوى اعتناق دين آخر. فإذا كان قتل المرتد واجب شرعا فينبغي أن تكون دعوة الأديان الأخرى أيضا واجب شرعي.
1: ها صديقي بدل ما تصورني يا صديقي جيب لي ماي شكرا صديقي بارك الله فيك بالنسبة إلى حد المرتد ذكرنا في عدة محاضرات أن حد المرتد محل للبحث صحيح أغلب الفقهاء اتفقوا عليه ولكن ما يزال مجال للبحث هل هو حكم ولايتي أو هو قانون لا يتغير ولا يتبدل يعني ما مارسه الإمام علي عليه السلام من قتل المرتد هل مارسه لأنه حكم شرعي أو مارسه لأنه ولي الأمر في تلك الفترة فشخص أن في قتل ذلك الرجل مصلحة عامة فقام بقتله وقلنا في المحاضرة أن من استدل بهذه الرواية على أن حد المرتد حكم وقانون شرعي ليس استدلاله تاما لأن الرواية تحتمل أنها يعني عمل ولايتي قام به الإمام علي عليه السلام لكونه رئيس الدولة الإسلامية آنذاك وولي الأمر ومن جهة أخرى على فرض أن حد المرتد قانون شرعي كما يراه أغلب الفقهاء <تصفيق> فهل هناك شروط أو هو مطلق ذكرنا أن بعض العلماء بعض الفقهاء وضع له شروط منها أن يعلن الارتداد لا يكفي أنه ارتد بل لابد أن يعلنه على الملأ منها أن يكون في ارتداده فتنة واحد عظيم بين الناس إذا يرتد يحدث فتنة اجتماعية للمجتمع واحد عاد ارتد ما إلى أثر أن يكون في ارتداده فتنة فكرية تسبب فتنة اجتماعية واحتراب بين الناس هذا الشرط الثاني الشرط الثالث أن لا يكون في ذهنه شبهة يعني تارة يرتد مع وضوح الأدلة يقتل تارة يرتد لا لأن الأدلة لم تصل إليه لأن الإعلام لم يصل إليه لأن في ذهنه شبهه مستحكمة هنا يشمله الحديث الوارد الحدود تدرأ بالشبهات بعض العلماء يقر هذه الشروط بعض العلماء لا يقر هذه الشروط يرى أن حد المرتد متى ما ثبت الارتداد بشاهدين عادلين يقام عليه حد الارتداد ونحن مع ذلك نقول حتى لو ثبت أن حد الإرتداد قانون شرعي وأنه بدون شروط مع ذلك تطبيقه يحتاج إلى ولاية تطبيقه أمر ولايتي مو أمر مبذول تطبيق حد الإرتداد تشخيص موارده تشخيص الظرف المناسب له هو أمر بيد ولي الأمر وليس أمرا مفتوحا
0: سماحه
1: القضيه يعني محل بحث مو دائما احنا كل شيء ناخذه على انه ضروره من ضرورات الدين فيحاسب بها الدين ويحاكم بها فكر الدين مع ان هذه المساله هي شنو محل بحث ومحل نظر نعم
0: حسنتم سماحه السيد هذه قضيه اصبحت يعني زي ما يقولوا ساخنه في نعم ايه تساء حول نفقه الزوجه ها فقد إيه. الزوجة الساخنة يعني لا هذه
1: هذه انا اطلعت على اليوم بتي راوتني تعليق الجمهور بين معارض ومؤيد طبعا النساء اكثرهم في صف يعني صاروا لانه كذا إيه. ايه بس بعض الرجال لا يعني بعض طبعا ايه بعض يقول إيه. لك أيه وبعض الرجال كتبوا لي انت هدمت بيوت وخربت اسر بهذا الكلام و و و الى اخره زين تفضلوا
0: تمام آه.
1: السائل يقول أيه. اليس اليس يعني هو يقول لك يا مو انا اللي اقول ترى إيه السائل
2: إيه. <تصفيق> <تصفيق>
0: أيه. نعم اليس اسلوبكم في حق الزوج اليس في اسلوبكم في كلامكم حول حق الزوجة في النفقة وأنه لا يجوز للرجل أن يأخذ منها ريالا واحدا فيه نوع من تحريض الزوجة الموظفة وأنه رسالة للموظفة صرت محرّض <تصفيق> على الفتنة <تصفيق> <تصفيق> نوع الكف نعم. ليس بكافر
1: نعم بعد وهذا
0: <تصفيق> وأنه رسالة للموظفة بعدم مساعدة الزوج الضعيف أو الفقير ألم يكن من الأفضل توضيح أهمية المساعدة والتعامل بين الزوجة على
1: الزوجة أولي على المشكين زين
0: حب المشترك
1: نعم حب المشترك احنا اولا كنا نتعرض لحكم شرعي الحكم الشرعي ما هو قضيه شرعيه الحكم الشرعي لا يجب على الزوجه ان لا يجب على المراه الزوجه ان تنفق لا على البيت ولا على الاولاد ولا على الزوج حتى لو هي ملياردير لا يجب شرعا لا يجب عليها إذا احنا بنبحث المسألة من جهة شرعية كل فقهائنا هكذا يقولون لا يجب على الزوجة أن تنفق احنا كنا نتعرض لمسألة شرعية هذا أولا ثانيا كان في الكلام نقد لظاهرة موجودة ظاهرة ادخلوا شبكة المنير شوفوا الأسئلة اللجينة من النساء وتظلمهم وتأذيهم هي ظاهرة موجودة كثير من الأزواج الرجال يجبرون الزوجات على الإنفاق يجبرها على ان تنفق ما دام انت موظفه تنفقي على الاولاد ما دام انت موظفه تشاركيني في بناء البيت ما دام انت موظفه تشاركيني في الانفاق على الاسره كثير من الازواج ما اقول الكل اقول كثير يجبرون الزوجات على الانفاق فاحنا كنا ننقد هذه الظاهره ان هذه الظاهره غير موافقه للحكم الشرعي اما بلا اشكال انا لا ادعو الزوجات ولا احرضهم على البخل و آه يعني شحب المال وعدم الانفاق على البيت، لا ما ما احرضهم على ذلك، ابرئ الى الله ان احرضهم على ذلك، لا بالاشكال الاسره المتعاونه، المتحابه هي اسره منتجه، مثمره اكثر وتعاونوا على البر. والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إذا الزوجة برضاها وبقناعة منها بذلت جزءاً من أموالها على أولادها في مساعدة زوجها في بناء بيت الزوجية برضاها بقناعتها شيء جيد ما نقول هذا شيء قبيح أبداً هذا شيء جيد أنا لا أدعو المرأة إلى ذلك لكنها لو قامت بذلك شيء جيد من باب التعاون أما ليس واجبا شرعا عليها ولا أحرضها على الترك لا وإنما أقول ليس للرجل أن يجبرها أما لو هي قامت بذلك بقناعة منها حبا لأسرتها حبا لزوجها أن تبذل لا ما نعم من ذلك إطلاقا وأما مسألة ظهر في الاسئله بيجي سؤال يشترط عليها ولا
0: تشترط عليه يلا, يلا قولها تطرقتم لموضوع النفقه وبانها دين في ذمه الرجل وان كانت تملك من المال ما يكفيها. كيف تعل كما تعلمون بان تكاليف الحياه اصبحت باهظه على الشاب خصوصا مع تزاحم الواجبات في حال خروجها للعمل مما يضع الرجل امام الكثير من مسؤوليات العنايه بالبيت والابناء. ومع اشتراط النساء عدم الممانعة من العمل في عقد الزواج ألا يجوز للزوج أن يشترط على الزوجة المشاركة في المصروفات وليس فقط الصرف على الكماليات هل هذا الحكم من الثابت والمتغير أم هو من منطقة (تصفيق) (تصفيق)
1: الزواج لطيف يجوز للزوج أن يشترط في عقد النكاح أن على الزوجة أن تصرف شمو شرط فعل مو شرط نتيجة يعني هي لا تتحمل ذمتها لكن يشرط عليها ان تصرف اذا اشترط الزوج على الزوجه ضمن عقد النكاح ان تصرف جزءا من راتبها في مصارف الاسره وقبلت بالشرط ضمن عقد النكاح الشرط ثابت ونافذ وهذا مو من المتغير بل من الثابت لما ورد عن النبي الاعظم صلى الله عليه واله المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما لا بأس بهذا الشرط هذا ليس فيه إشكال إذا اشترط عليها على نحو شرط الفعل ماكم مانع هي أيضا لها أن تشترط عليه ما تريد من الشروط
0: حسنتم سماحة السيدة في نفس المسار هذا ذكرتم في ليالي شهر محرم مرارا قول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قيمة كل امرئ ما يحسنه فعمل الإنسان يكسبه قيمة أي كرامة بمعنى أنه يصبح عنصرا فعالا في المجتمع في الماضي لم يكن للمرأة حتى العاملة المقدرة على تأمين العيش إلا أن الحاضر قد فرض أو في الطريق إلى فرض تسوية المرأة بالرجل من حيث المدخول وحيث أن المرأة تدرس وتعمل في الحاضر فمن المتوقع أن لها دخل يوازي في كثير من الأحيان دخل الرجل أو يفوقه أضف إلى ذلك أن ما تشهده معدلات الطلاق يأخذ بالمرأة على الحرص بأن تمتلك وظيفة تؤمن لها العيش الكريم حتى لا تصبح عالة على المجتمع فيما لو باء زواجها بالفشل فهل يعترف الشارع بقيمة المرأة العاملة وهل يعطيها مسؤوليات تجاه البيت والأسرة؟
1: المرأة المرأة هي لولب الأسرة دور المرأة في الأسرة لا يستطيع أن يقوم به رجل المرأة هي سر سعادة الأسرة سر نجاح الأسرة كلما كانت الأم مثقفة متدينة متخلقة بالأخلاق الفاضلة أخرجت جيلاً عظيما المرأة هي سر النجاح للأسرة لأجل ذلك الإسلام أعطى القيمة للمرأة قبل أن تكون موظفة وعاملة عمل والوظيفة ما بيغير شيء ربما امرأة موظفة تشتغل في آبار البترول أو نجار أو وظيفة ما تعطيها قيمة ليست الوظيفة أو العمل هو الذي يعطي المرأة قيمة الذي يعطي المرأة قيمة أن تكون امرأة حكيمة خبرت الحياة واكتسبت تجربة من الحياة ولديها ثقافتها المفيدة لتربية الأسرة ولديها دينها الذي يحجزها عن الظلم والتقصير ولديها أخلاقها الفاضلة التي تعكسها على أبنائها وأسرتها إذا كانت المرأة بهذا المستوى فهي أفضل من كثير من الرجال وهي لولب الأسرة وهي سر سعادة الأسرة كما ذكرنا ولذلك ورد في الحديث إن صح الجنة تحت أقدام الأمهات فإذا لا ننيط المسألة بالعمل عملت وما ما عملت حتى لو هي جالسة في البيت ترضي امرأة ما تعمل من ربت منزل لكنها امرأة تدينة تخلقة فهمت الحياة اكتسبت تجربة الحياة تلكت ثقافة التربية الصالحة هي أفضل من كثير من النساء العاملات اللواتي يفقدن هذه العناصر ويفقدن هذه الملكات
0: نعم. جميل في موضوع الثابت والمتغير في الإسلام بالنسبة للحجاب هذا السؤال من النساء بالنسبة للحجاب بالتأكيد أنه تغير من حيث الطريقة منذ زمن النبي صلى الله عليه وآله فالسائلة تقول كيف أعرف أن حجابي يستوفي الضوابط الشرعية سواء كانت العباءة مثلا عباءة رأس أم كتف أم شيلة وهل وصلنا لزمن كشف الوجه فيه حلال بملء الفم تبعا للعرف الذي أصبح الأغلب يكشف
1: الحجاب يجب أن يكون هناك ساتر لجميع البدن بالاتفاق باتفاق الفقهاء وأما الوجه والكفان فهما محل خلاف سيد الخوي رحمه الله كان يقول الأحوط وجوبا ستر الوجه والكفين سيد السستاني يرى جواز كشف الوجه والكفين مسألة هي مسألة خلافية بين الفقهاء ما اتفق عليه ستر باقي البدن ولكن ضمن شروط الشرط الاول عدم الاثاره ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ان لا يكون الحجاب مثير حجاب الملون حجاب المزكرش الحجاب المزين، هذا مثير للنظر، هذا ليس حجابا. يجب ان يكون الحجاب خاليا من عنصر الاثاره. لان ان لا تكون هناك اثاره لا باللون ولا بالزينه ولا بالرائحه، رائحه العطر ان يخلو ان تخلو المراه من كل اثاره، زين. الشرط الثاني ان لا تكون المراه حتى السيد الثاني اللي يجوز كشف الوجه والكفين يقول اذا لم يستوجب ذلك هتك حرمه المراه اما لو افترضنا ان كشف وجهها يستلزم هتك حرمتها ما لانها جميله فتصير تصير موضع حديث واما ان المجتمع او العرف الذي تعيش فيه او البلد الذي تعيش فيه لا يرى استساغه كشف الوجه والكفين وبالتالي فهي اختراقها للعرف يجعلها موضع القيل والقال وتتعرض كرامتها للهتك و... و يعني الخدش وهذا حرام حفظا لكرامتها من الخدش والقيل والقال تجري على العرف الذي تعيش فيه والشرط الثالث أن يكون الستر فضفاضا يعني المسألة من مسألة حجب الرؤية أن يكون الساتر فضفاضا لا يجسم بدنها لا يجسم يعني اعضاءها لا يجسم تفاصيل جسدها والا لم يكن متطابقا مع الستر المطلوب، نعم.
0: احسنتم سماحه السيد. ذكرتم في احدى الليالي ان الروايات الوارده عن ائمه اهل البيت عليهم السلام تعرض على الكتاب والسنه الصحيحه فهما الميزان في القبول. فكيف يمكن التوفيق بين الروايات التي تتحدث عن علم النبي صلى الله عليه وآله بما كان وسيكون وعن إحاطته بالغيبيات ودقائق العلوم وبين ظواهر آيات كثيرة قوله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرّا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون أو قوله تعالى ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب
1: نعم المفسرون من علمائنا رضوان الله تعالى عليهم ذكروا تفسيرين لهذه الايه المباركه لان هذه الايه ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب تتنافى مع ايه اخرى وهي قوله تبارك وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا يعني إذا ارتضى الرسول يظهره على الغيب فهذه الآية تقول يظهره على الغيب هذه الآية تقول الرسول يقول لا أعلم الغيب إذا كيف نوفق بين الآيتين؟ هنا يذكر المفسرون من علمائنا رضوان الله تعالى عليهم عدة وجوه الوجه الأول فرق بين العلم بالغيب وعلم الغيب شوف لاحظوا عندما نقرأ الآية المباركة وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو لا يعلمها رسول ولا ملك مفاتيح الغيب يعني خزائن الغيب أم عندهم خزائن ربك خزائن خزائن مفاتيح مو مفاتيح مفاتيح ما قال مفاتيح مفاتيح جمع مفتح مفتح يعني الخزانة وعنده مفاتيح الغيب يعني خزائن الغيب لا يعلمها إلا هو هذا معنى العلم علم الغيب مو العلم بالغيب علم الغيب يعني العلم بخزائن الغيب لا يعلمها إلا هو العلم بالغيب بمعنى الظهور على الغيب نعم حاصل للنبي صلى الله عليه وآله فهو عندما يقول ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب يعني الإحاطة بمفاتيح الغيب مو عندي أما العلم بالغيب لأن الله أظهرني عليه فهو ثابت لي بمقتضى الآية الأخرى هذا تفسير الأول التفسير الثاني فرق بين شخصية النبي بما هو بشر شخصية النبي بما هو رسول ذكرنا هذا على المنبر في إحدى المحاضرات النبي بما هو بشر لا يعلم الغير أكيد انا بما انا بشر انا بما انا مثلكم انا بما انا انسان لا اعلم الغيب لكن انا بما انا رسول اعلم الغيب فهو تاره يتحدث عن نفسه بما هو رسول تاره يتحدث عن نفسه بما هو بشر في هذه الايات يتحدث عن نفسه بما هو بشر لا اعلم الغيب ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء فتارة الحديث عن نفسه بما هو بشر واخرى بما هو رسول، فلذلك هذه الايه تتكلم عن حديثه عن نفسه بما هو بشر لا بما هو رسول. وايضا هناك فرق بين العلم الحسي والعلم اللدني. شنو الفرق بينهما؟ نحن عندما نقرأ الآية المباركة وهي قوله تعالى وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ شنو معنى هذه الآية لَا تَعْلَمُهُمْ حِسَّان مُوْ لَا تَعْلَمُهُمْ أَصْلًا فرق بين العلم اللدني والعلم الحسي أنت لَا تَعْلَمُهُمْ حِسَّان مثل قوله تعالى وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِ إِذْ قَضَيْنَا لِمُوسَى الْأَمْرِ نبي ما كان موجود يعني ما كان عنده علم حسي لأنه لم يحضر في طور سيناء فليس لديه علم حسي بما أوحي إلى موسى لكن لديه علم لدني بذلك فإذا نستطيع أن نثبت له نوع من العلم وننفي عنه نوع من العلم نقول ليس لديه علم بما أوحي إلى موسى يعني ليس لديه علم حسي لأنه لم يحضر ولديه علم بما أوحي إلى موسى يعني لديه علم لدني الرسول صلى الله عليه وآله يعلم بالمنافقين وبحيلهم وبمكائدهم علما غيبيا لدنيا لكنه ليس حاضرا بينهم كي يرى خططهم ومكائدهم فلديه علم لدني لكن ليس لديه علم حسي لذلك يقول ومن أهل المدينة مردوا على النف... لا تعلمهم يعني لا تعلمهم علما حسيا لأنك لست حاضرا
0: من بينهم نعم احسنتم سماحه السيد ناخذ اذا في اسئله من الاعزاء الحضور. بقى كم سؤال الحين؟ رقل. ثلاثة؟
1: اربعة اسئله. اربعة اسئله مختصره.
0: طبعاً. نتقل للسؤال الذي يليه. جمع استملوا
1: ليلتين
0: ونفس الهدره. نعم. ان شاء الله كلها فوائد يا ان شاء الله. في سبيل اثبات حكم العقل. لملء الفراغ التشريعي الذي نتج عن عدم وصول الاحكام الشرعيه انا لنا. في
1: عمان ثلاثه سو ثلاث حوارات ما شاء الله ومع ذلك ما يقتنعوا بعد. <تصفيق> زين و... <تصفيق> وفي عمان نعمل حوار عام وحوار خاص حوار الخاص كله مع ال أولادنا يعني اللي في أول ثانوي ثاني ثانوي دول حوار خاص بهم هذا الحوار الخاص بهم يجتمعون يملأوا المكان ونفتح لهم المجال يتكلمون بما يريدون ويقومون وينتقدوا ويتكلموا على راحتهم زين وفيهم أولاد جريئين يقوم ينتقدني أنا وينتقد خطابتي وكلامي واسلوبي كل نتقبل منه فهي الـ يعني الـ الذي يسهم في تحقيق علاقة فكرية بين المنبر وبين الجمهور والحوارات وإلا مجرد المحاضرات ما تحقق علاقة فكرية يحقق العلاقة الفكرية هو الحوارات حوارات وتبادل الكلام وتبادل المناقشه <تصفيق> وربما المستمع يلفت النظر الخطيب الى اشياء ما يدري عنها. الخطيب مو يعني اعلم زمانه في اشياء ما يدري عنها. ربما شخص من الجمهور يلفت نظر الخطيب الى معلومه مهمه الى قضيه اساسيه يشير الى نظره مهمه في الموضوع وهكذا. لذلك ما ارى هذه وجهة نظري ممكن غيري من الخطباء ما يوافقوني على هذا لا أرى خطيب لا يحتاج إلى الجمهور كل خطيب يحتاج إلى أن يقيم حوارات كل خطيب يحتاج إلى أن يستمع من الجمهور جمهور العام كل خطيب يحتاج إلى أن يلتقي مع الطبقات المختلفة طبقة الكبار طبقة الشباب طبقة الصغار حتى يستمع لوجهات النظر المختلفة وحتى يكتشف الواقع الذي يتلقى خطابه كيف يتفاعل مع خطابه،
0: نعم تفضل. جميل بعد هالكلام اكيد في احد بيسال.
1: تفضل <مسؤال> معي. نعم.
2: نشكر سماحة السيد على هذه الملاحظة الطيبة القيمة. الله يسلمكم ان شاء الله. ويعني فكرة جيدة ورائدة عملية الحوار، يعني حوارات بعد ال بعد الموسم. وايضا ممكن الحوارات حتى قبل الموسم لانه يعني ضخامه اهميه الموسم يعني من ناحيه الحضور ومن ناحيه المده اللي هي من 13 ليله فبرنامج ضخم ويعني ومهم فممكن هذه الحوارات يعني عمليه طرح المواضيع اختيار العناوين العامه لليالي هذه فهذه ممكن يعني اختيار مثل دراسات مقارنه مثلا مجالات اقتصاديه مجالات اداريه مجالات اجتماعيه ممكن الحوارات تكون على عده طبقات زي ما تفضل السيد مثلا صحيح. ممكن حوار مع يعني صناع قاره الراي صناع الراي العام مثلا حوار مع اللي نسميهم مثلا الخبراء حوار مع مثلا الشركاء اللي هم مثلا الخطباء مثل المؤثرين نعم. حوار مع مثلا اللي هم المستفيدين أصدقاء ممكن نسميهم اللي هم الشباب وقضايا الشباب وغيرها نعم. حتى نعرف القضايا الساخنة اللي موجودة عندهم حوار مع مثلا على فئة ممكن نسميهم بعض الناس اللي هم يشتغلوا في هذا المجال نعم. قضايا الشباب وغيرها فيعني ممكن عندنا خمس فئات ممكن نلتقي فيهم يعني كل فئة على حدة نعم. حتى نستخرج بعض العناوين العامة القضايا الساخنة اللي ممكن تضحل هذا الموسم صحيح ف... أحسنتم الله
0: يحفظكم حسن. في سبيل إثبات حكم العقل لملء الفراغ التشريعي الذي نتج من عدم وصول الأحكام الشرعية لنا ذكرتم عدة سبل منها إجماع العلماء فكيف يكون الإجماع دليلا على الصحة إذا كان هنالك إجماعا على كون الأرض مركزا للكون مثلا وتبين خطأ ذلك مع الوقت
1: أي إجماع لم نذكر إجماع العلماء أصلا يعني لم نذكر هذا في كلامنا أطلاقا وإنما قلنا في الحوار السابق أن ما هو الحجة وما له قيمة والحكم العقل القطعي الذي يستند إلى قرائن علمية وموضوعية وإنما نستكشف يعني الطريق لاستكشاف أن الحكم العقلي مستند إلى قرائن علمية وموضوعية الطريق هو أن نستقرأ آراء العقلاء وأن نستقرأ القوانين الدولية فإذا استقرأنا ووجدنا اتفاق كان هذا الاتفاق اتفاق العقلاء وليس إجماع العلماء كاشفا عن أن هذه الرؤية رؤية لها جذور علمية ولها قرائن موضوعية فاتفاق العقلاء هو مجرد طريق لكشف وجود قرائن وليس هو محور الحجية
0: نعم. جميل. بالنسبة لتغير الحكم بتغير الموضوع أو العلة ألا يؤدي عدم المعرفة بموضوعات أو إلى الكثير من الأحكام الشرعية للجمود على الحكم وبالتالي الاتجاه للإحتياط بالرجوع إلى قاعدة أن الحكم عام ما لم تكن هناك قرينة مما يؤدي إلى تطبيق الكثير من الأحكام في غير مواضيعها نحن لا
1: نستطيع أن نغير الواقع الواقع أن لدينا تراث هذا التراث يحتاج إلى تحقيق لدينا القرآن الكريم وهو مقطوع الصدور ولكن تحقيق مفاهيم القرآن تحقيق مداليل القرآن يحتاج إلى عمليات اجتهادية وهذه العمليات الاجتهادية تتطور بمرور الزمن تنحذف أدوات للتحقيق وتبرز أدوات جديدة للتحقيق وهكذا فنحن مع أن القرآن كتاب نقطع بصدوره لكن مع ذلك تحقيق مفاهيمه ومداليله ما زال عملية اجتهادية وأما التراث الروائي الموجود بين أيدينا سنة النبي وسنة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فتحتاج إلى عدة أدوات لتحقيقها إحراز صحة الرواية إحراز متن الرواية هل هذا المتن صحيح أم لا لأن النسخ تختلف تلان الكافي كتاب الكافي الذي هو أفضل كتاب حديثي عندنا نحن الشيعه الاماميه له نسخ يعني كتب عده مرات في زمان خب ماكو طباعه فكتب بخط اليد اختلفت هذه النسخ نتيجه اختلاف النسخ تختلف الحروف تختلف المعنى تختلف معنى الروايه اذا نحن كما نحتاج ان نثبت ان الروايه صحيحه لان رواتها ثقات نحتاج ان نثبت المتن ان هذا المتن ورد بشكل صحيح وهذا نحتاج الى علم يتعلق بقراءة النسخ والمفاضله فيما بينها. ايضا دفع التعارض عندنا مشكله الروايات المتعارضه، قسم من الروايات متعارضه، كيف نحل هذا التعارض؟ ما هي الادوات لحل هذا التعارض. المشكله الرابعه مشكله اللغه، اللغه كما يقولون اللغه كائن حي كائن حي دينامي يعني يتغير يتطور ما نفهمه الآن ليس بالضرورة يتطابق مع ما فهمه الذين عاشوا مع المعصومين هذا الكلام الذي نفهمه الآن ليس بالضرورة يفهمه علماؤنا الأوائل الذين عاشوا في فترة الغيبة الصغرى إذا الفهم يتغير الفهم قابل للتغير قابل للتطور كيف نجعل أدوات تضبط مسيرة الفهم البشري هذه مشكلة عويصة إذا إحنا لابد نعترف أن ما نقوم به عمليات اجتهادية قد تصيب وقد تخطئ غاية ما في الأمر إن أخطأنا نحن معذورين لأننا بذلنا الجهد وإلا ما نقوم به من تحقيق صدور النص من تحقيق النسخة الصحيحة من تحقيق عدم المعارض من تحقيق ضبط المفهوم لهذا النص كل تلك الأمور عمليات اجتهادية قد تخطئ لكننا معذورون لأننا سرنا طبق منهج علمي وطبق أدوات علمية ولأجل ذلك عندما نقول الأصل في أن ما يصدر من النبي أو من الإمام الأصل أنه حكم شرعي صحيح هذا الأصل قد يغيب علينا أشياء ممكن هو مو حكم شرعي ونحن عملنا به كحكم شرعي ممكن ممكن, ممكن موضوعه تغير ونحن لم نلتفت لتغير موضوعه وعملنا بالعموم ممكن ممكن أن نخطئ ولكن هذا الخطأ بما أنه يستند إلى منهج علمي في عملنا بالعصف فنحن معذورون فيه فالمسألة مي واقفة بس على هالنقطة أنكم كيف تعتبروا ما يصدر حكم شرعي ولعله ليس حكما شرعيا المشكله مو بس في النقطة هو كل هذا كل هذا الفقه ما سوى الضروريات من هو عمل اجتهادي قد يخطئ إلا أنه ما دام على ضوء المنهج العلمي والأدوات العلمية فهو عمل معذر أمام العقلاء وأمام الله تبارك وتعالى سنتم
0: سماحت السيد سؤال نختم بس إذا في سؤال من الأعزاء الحضور
1: سيدنا ذكرت علاقة الإنسان تنبني على أربع علاقته مع ربه علاقته مع نفسه علاقته مع الطبيعة وعلاقته مع المجتمع، نعم. وأن علاقته مع ربه وعلاقته مع نفسه غير قابلة للتغيير. نعم. كمثال على علاقة. سؤالكم عن هالنقطة. عن نعم. كان مقصودي طبعاً العلاقة مع النفس بمعنى استجابة الإنسان لقيمه الفطرية. هذا كان مقصودي. يعني أن لدى الإنسان قيماً فطرية لا تتغير وإنه لحب الخير لشديد الإنسان بطبعه يحب العدل يحب الأمانة يحب الصدق يحب الإحسان يحب التواضع يحب الكرامة هناك قيم فطرية لا تتغير استجابة الإنسان لهذه القيم الفطرية وتفعيلها هو عبارة عن علاقته بنفسه لذلك قلنا بانها علاقه ثابته بهذا المعنى والا العلاقه بالنفس بمعنى طرق تهذيب النفس قد تختلف من زمن الى اخر الادوات العلميه لضبط النفس قد تختلف من زمن الى
0: اخر نعم سماحه السيد ما هو المانع من ان نقول ان ما السؤال الاخير اي ما هو المانع من أن نقول أن ما صدر من النبي صلى الله عليه وآله من نظام للغداء فالطب النبوي هو أمر مستحب لأن النبي معصوم والمعصوم لا يخطئ الواقع نعم قلنا الأصل فيما
1: يصدر عن النبي أو عن المعصوم أنه حكم شرعي إلا أن تقوم قرينة على ذلك وذكرنا أن هذه الوصايا الطبية التي صدرت من النبي صلى الله عليه وآله ليست من قبيل الحكم الشرعي كذلك طب الامام الرضا ليس من قبيل الحكم الشرعي والقرين على ذلك ان الموضوع نفسه قرينه على نفسه وهو ما يعبر عنه بمناسبه الحكم والموضوع هو قرينه على نفسه انه ارشاد الى قضايا واقعيه على سبيل الاقتضاء لا على سبيل العليه التامه ولاجل ذلك أيضاً حتى موضوع الطب النبوي حتى موضوع طب الإمام الرضا هو أمر يحتاج إلى تنقيح وبحث تنقيح إن الرواية صحيحة أو غير صحيحة رفع المعارض لهذه الرواية بحث مدلول الرواية على ضوء تطور وتكامل علم الطب في كل زمن نعم تمت تمت آه. تمت وبالخير عمت نعم
0: مداخله سريعه بس باختصار يعني ان الساعه 10 10 دقائق سيدنا
3: ذكرتم في الليله الثالثه عشره في مسجد الحمزه نعم آه. في سيهات آه في ضمن الروايات اللي ذكرتوها عن النبي صلى الله عليه وسلم مسألة اللي هو النهي عن أكل لحم لحوم الحمر الأهلية في غزوة خيبر صحيح وعلل ذلك بأنها كانت تستخدم للركوب نعم حمولة للناس حمول نعم. كذا المعنى ذلك يعني التحريم كان في حدود
1: مسألة صح. في
3: استخدام أو تحريم تأبيدي يعني لا
1: قلنا تداول إن...
3: عندنا استخدام لحوم قلنا الحمر إن... الأهلية
1: قلنا تحريم ولايتي وليس تحريم قانوني يعني لان اكل لحم الحمار حلال شرعا
3: بس مو مو شايع
1: عندنا مو شايع اللي يريد يأكل ياكل بعد مو شايع بعد اشكال يعني بالنتيجه لحم الحمار يجوز اكله لحم الخيل يجوز اكله لحم النعامه يجوز اكله لحم هذه الاشياء جائز اكله نعم مكروه لقساوته لغلظته لبعض الامور شيء اخر ولكن اكله جائز ولا مانع منه وان عنه كان نهيا ولايتيا لان ظروف الحرب تقتضي النهي عنه وليس نهيا قانونيا نعم. يعني
3: نفهم انه الله ذكر سبحانه وتعالى له الانعام ثمانية ازواج هكذا صحيح هذه مو مقصوره على الانعام من ذوات الاربع تدخل معها يعني حيوانات اخرى هو
1: يعني هو هو المحرمات محصوره حرمت عليكم الميته والدم ولحم محرمات محصوره ما سواها يكون حلالا الا ان تقوم روايه صحيحه على حرمته والا محرمات محصوره هذا لم يقم دليل على تحريمه <تصفيق> وبعض الفقهاء استفاد من هذه الايه والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينه استفاد من هذه الايه ان هذه ما اعدت للاكل عندما قال أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم الأنعام معروفة الإبل والبقر والغنم عند العرب هي هذه بينما لما جاء إلى هذه الأصناف قال والخيل والبغال والحمير جنوا لتركبوها وزينة فما ذكر الأكل عدم ذكر الأكل معناه أن لحمها ليس معدا للأكل يعني لا ينسجم مع طبيعة الإنسان في الأكل بس هذا لا يعني أنه حرام شرعاً. نعم. أحسن. أحسن. الناس يأكلوا الحمير يعني عادي. نعم.
0: أه نكتفي بهذا المقدار ده سيدنا لكم كلمة. ف... إن
1: شاء الله تتجدد هذه الحوارات في أعوام أخرى إن شاء الله وفي مناسبات عديدة إن شاء الله ونسأل الله أن نوفق في أعوام أخرى إلى أن نقيم حوارات مع عدة طبقات من ابناء المجتمع وكما قال الاخ قبل المحرم وبعد قبل موسم محرم وبعد حتى يكون هناك تنضيج لل وصقل للافكار وللموضوعات ونسال الله لنا ولكم التوفيق طبعا هذا ان بقينا احياء ان بقينا احياء وبعافيه خذ بها الامور بيد الله اللهم صل على محمد وال محمد اللهم بحق الحسين الوجيه جده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اقض حوائجنا واشف مرضانا وفرج غمومنا وهمومنا يا أرحم الراحمين اللهم عجل لوليك الفرج واكتب له النصر والظفر وجعلنا من أنصاره وأعوانه والمرضيين عنده وارحم أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات
0: اللهم صل على محمد وآل محمد. آه. اللهم صل على محمد. آه. آه. ختاما نشكركم على هذا الحضور وعلى هذا التفاعل الجميل. ونشكر سماحه السيد على اتاحته الفرصه للاعزاء للاجابه على تساؤلاتهم وعلى حرصه على ثقافه التواصل وتكريس ثقافه الحوار ونسال الله ان يجمعنا واياكم في هذا في الاعوام القادمه ان شاء الله تحت ظلال محمد وآل محمد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين صلى <تصفيق> على محمد
1: وآل محمد